0: willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 148 Ende Mai Die große Layoff Podcast Serie wahrscheinlich für die für bis, bis Ende des Jahres mindestens Wir haben wir eine ganze Reihe an Firmen die mag, wie optimistisch du bist die, die, <lacht> die diese Woche announced haben. man, man, man kann lernen wie man es nicht macht, was ist so die schlechteste Art? Also beim Schlussmachen sagt man ja, äh, WhatsApp sollte man nicht machen oder Sprachnachricht. Es gab mal bei Sex in the City eine Folge, da wurde per Post-it Schluss gemacht. Also stell dir vor, du wachst morgens auf und dann ist an deinem Kühlschrank nach zwei Jahren Beziehung so ein Post-it mit äh, Sorry, äh, ist einfach nichts für mich. Was, was kann man bei Layoffs wirklich schlimm machen? Einfach äh, Access-Key und... Äh, Computer sofort sperren? Ich glaube tatsächlich, das mit dem Computer musst du schon relativ schnell machen, weil du ja sonst schon Gefahr hast,
1: dass Daten verloren als schuldest du im Zweifel auch deinen Kunden. Das fühlt sich subjektiv, glaube ich, unheimlich doof an, tatsächlich, weil es nach sehr viel Vertrauensentzug sich anfühlt. Trotzdem musst du das ja irgendwie schon machen. Das Schlechteste ist, Leute nacheinander in irgendeinen Raum in der HR zu rufen, sozusagen, dass die anderen sich Mehrere Stunden lang überlegen, ob sie auch noch dran sind oder nicht. Also, du musst es, glaube ich, schon in einer Art Gruppenveranstaltung machen. Das hieß zu Corona-Zeiten halt Zoom. Ich glaube nicht, dass es anders geht letztlich sinnvoll. Oder dass, du kannst in kleinen Gruppen machen, ne? dass die Team-Leute das erfahren, wobei dann hast du immer das Problem, dass es sich eventuell durchspricht vorher oder so. Aber ich glaube, du musst es in Gruppen machen, du musst es so schnell wie möglich, also das, alle müssen so schnell wie möglich auf dem gleichen Kenntnisstand sein. Und du musst danach vor allen Dingen nochmal eigentlich mit den Verbliebenen auch sprechen, wie es weitergeht. und die wieder. Das wären so die einfachen Weisheiten. Und, und man darf sich nicht einbilden, dass es, selbst wenn du es perfekt machst, wird es immer noch scheiße sein und die Leute haben trotzdem das Recht, auch dich zu hassen und doof zu finden. Man darf sich nicht einbilden, dass man, wenn man alles richtig macht, dass es dann irgendwie soft oder smooth abgeht.
0: So wird, ist immer eine Zäsur im Leben von Menschen. Es wird nie irgendwie super rüberkommen. Wir haben jetzt schon so ein paar gesehen. So das Paradebeispiel, wie man es wirklich, glaube ich, gut macht, ist von Airbnb vor zwei Jahren, als sie nach Corona so in den ersten Wochen sich von 25 Prozent der Leute getrennt haben, alle Side-Projects auch wirklich gut erklärt von, von dem CEO mit, wir müssen jetzt Kosten sparen, wir machen kein Marketing mehr, wir machen alle Side-Projects weg.
1: Und sie haben sehr gute
0: Severance-Packages, ne? also Abfindung, genau. glaube ich, auch bezahlt bei Airbnb. Also wirklich weit über dem Nötigen. Naja, und auch so gut kommuniziert, dass es keine offenen Fragen mehr gab. Und auch nochmal die Mitarbeiter gesammelt äh, für neue Jobs und so. Und ich glaube, da haben alle danach einen, einen guten Job bekommen wieder. Und keiner hat da wirklich schlecht drüber berichtet oder gesprochen. Dann gab es dieses phänomenale Zoom-Video von dem Better ceo der damit eigentlich bekannt wurde. Das war jetzt nicht so gut. So nach dem Motto, wenn du in diesem Call bist, bist du gefeuert. Äh, jetzt diese Woche auch klarner, wirklich auch schlimm kommuniziert mit dem pre-recorded Video und keiner wusste genau, wie viel da ist. Uh, bold hier, das Payment pre, was heißt
1: ein pre Video, das musst du erklären uh,
0: also ein Video, eine Videobotschaft die aufgenommen worden ist und, und es gab wohl du morgens in einen Posteingang oder wie? ja sozusagen, also ich, ich warte auf das leaked Video, ich habe es noch nicht bekommen, aber es war wohl gar nicht also das Leadership Team war sich nicht so schlüssig, ob sie jetzt ein All Hands machen oder nicht und dann irgendwann wurde es ein Video und man wusste nicht so ganz genau wie viele es bekommen haben das und war nur der zweitgrößte Fehler, den Klane gemacht hat Wer war der größte Fehler? Dass sie nur 10% Leute gefeuert haben ja. bei ihren Zahlen. Das Hauptproblem
1: ist, dass ich mir relativ sicher bin, dass Klaner es noch mehrmals tun werden muss.
0: Ja, und bei Klana gab es auch so eine Managerin, die darüber gepostet hat. Die, hat. die hat halt in der Vergangenheit immer sehr gepostet, wie super sie Klana findet und dass man da alles was macht und äh, wurde zweimal promoted in den letzten zwölf Monaten und dann so behandelt. Und man kann, glaube ich, als Mitarbeiterin, Mitarbeiter lernt man jetzt, dass man halt auch, dass es keine Familie ist, sondern halt ein Business und dass man vielleicht nicht so gewertschätzt wird, wie man Völlig. das manchmal gedacht hat. Klarna sind noch richtig viele Leute, ne? Also
1: die 10 Prozent entsprechen 700 Leuten. Das heißt, sie stellen über 7.000 ein. V- viele
0: Ex-Rocket-Leute, die ich kenne, sind bei bei Klarna gelandet. Ich habe mir die Liste angeguckt. Man kann auch so ein bisschen, glaube ich, analysieren, wie gut die Liste ist, also wie sie aufgebaut ist. Und wie gut dann die Firma vielleicht gemanagt ist. Also bei Klarna war es relativ offensichtlich. Da hat man auch die verschiedenen Locations drin, die verschiedenen Jobtitles und so. Manche wollen einfach nur Namen und LinkedIn-Profil. Und was da krass war, war, dass echt alle fast jetzt ein Remote- oder ein Homeoffice-Job haben möchten. Das war echt, also da ist auch die Frage. Sind da? Ich habe mich dann gefragt, sind das dann auch die ersten Leute, die du wieder entlässt, also baust du die Kultur auf in der Firma und alle Leute äh, ist ein Remote Job weniger wert. Das
1: könnte schon, also es könnte ist auf jeden Fall einfacher jemanden äh, zu feuern, den man noch nie oder
0: den man nicht äh, mehrmals die Woche sieht, oder? Ja, das äh, habe ich auch gedacht. Ja, es wird auf jeden Fall eine krasse Zeit so äh, für alle, also mir ist es ja auch passiert. Ich wurde ja bei Corona hab, äh, Anfang Corona entlassen und habe also dann auch da viel gelernt, wie man es nicht macht. Also zu meinem Glück hat die andere Seite einen schlechten Job gemacht. Ich war zweimal vor Arbeitsgericht und das möchte ja eigentlich niemand. Also als, als äh, ja, Führungskraft oder CEO möchtest du ja ab- vermeiden, vors Gericht zu gehen. Später habe ich erfahren, dass es sich eigentlich keiner in der Firma je getraut hat, sowas zu machen. Und äh, aber ich glaube, da hast du keine andere Wahl. Also, wenn du als Mitarbeiterin, Mitarbeiter das Gefühl hast, du wirst unfair behandelt und es wird auch schlecht organisiert, was wir ja jetzt in den, bei vielen Firmen gesehen haben, ich glaube ich, macht das schon Sinn, äh, das einen Anwalt einzusetzen und dagegen zu kämpfen. Wahrscheinlich ja.
1: Das ist übrigens krass. Es gibt Leute, die bei diesen Firmen gearbeitet haben und getargetet werden von Anwaltskanzleien auf LinkedIn. Ne? Also es scheint ein, zwei schlaue oder vielleicht auch mehr Anwaltskanzleien zu geben, die gezielt Angestellte von den Unternehmen, die äh, viele Dassung getätigt haben, äh, ansprechen okay. mit sozusagen der Möglichkeit, dass man sie das Abfindungspaket verbessern könnte.
0: Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass da einiges drin ist. Also in, in meinem Fall war es so, wenn wenn man wenn die einen guten Job gemacht hätten, wäre es wesentlich schneller und wesentlich günstiger gewesen. Die Frage ist, wie lange das Targeting noch wichtig ist. Ja. Ob man nicht eigentlich äh, bald sagen, das gesamte LinkedIn anschreiben kann. Ja, ja das stimmt.
1: Obwohl, es betrifft ja schon hauptsächlich... Ähm, Das war Quatsch, nehme ich zurück. Es betrifft ja hauptsächlich eigentlich schon Tech- und und Wachstumsfirmen, vor allen Dingen VC-finanzierte Firmen. Bei anderen ist es ja noch
0: nicht ganz übel. Und sonst, kleiner Tipp, was helfen kann, ist hier und da mal ein Zwischenzeugnis zu haben, vor allem vor Gericht. Wird ja eigentlich immer behauptet, dass das Gegenüber, dass man nicht so viel gemacht hat oder nicht so wichtig ist. Das kann man mit einem Zwischenzeugnis ganz gut Widerlegen, sonst, wenn das erste Gespräch kommt, am besten nichts sagen, warten, nicht sofort Ja sagen, nicht sofort Nein sagen, einfach die Informationen sammeln. Nicht sofort einen Aufhebungsvertrag
1: unterschreiben, meinst du?
0: Ja, nicht sofort unterschreiben, einfach alle Sachen da äh, machen, so ruhig wie möglich bleiben. Äh, vielleicht nochmal eine E-Mail nachschreiben mit irgendwie, was gesagt worden ist. Einfach um klar, wenn es kein, wenn es kein Dokument irgendwie davon gab. Und ja Ausdauer, ich glaube schon. Du Bist auch ganz schön gebranntes Kind. Du
1: überlegst nur noch in Dokumentation und Beweissicherung.
0: Ja, aber wenn du also so das, du wünschst wirklich keinem vor Gericht, vor dem Arbeitsgericht zu sein. Das ist schon stressig. Ich hatte den Vorteil, dass ich die Ausdauer hatte und irgendwie das auch noch ein drittes Mal gefeiert, also gefeitet hätte. Und ähm, aber also ist, es, ist es bei, keiner möchte das machen, so, das ja, ist einfach. Es ist komisch, dass du seitdem keine Jobs mehr findest.
1: <lacht> Und jetzt Zwangs, zwangsweise. Zwangspodcast. Musst, weil dich nie, niemals wieder mehr jemand anstellen wird. Ja, genau. Spätestens jetzt äh, wird, wird, das keiner mehr machen. Genau, aber, aber gut. Weil, wenn, falls also, wenn dein super Beispiel klarer ist, wäre meins auf jeden Fall, äh, Bolt Bold, Payments, diesen One-Click. Checkout bauen. Da hatten wir schon zweimal drüber gerichtet. Und zwar berichtet einmal war es, ist Fast, ein anderer äh, Fast Payment Checkout Player, der Pleite gegangen. Da dachten wir, die sind sind unseriös. Aber äh, da ist Bolt, glaube ich, gar nicht so weit äh, von weg. Da fand ich lustig, äh, stand, ich glaube, in der New York Times stand das, die wollten nicht bestätigen, wie viele Leute sie gehen haben lassen. Äh, Und ich habe es gerade getwittert. Dann äh, rausgefunden hat man es am Ende, dass äh, von über 900 Leuten im Company Slack-Channel nur noch 660 übrig waren, einen Tag später. Sozusagen hast du geschaut, wie, wie viele Leute aus dem Slack-Channel verschwunden sind über Nacht. Und davon ausgehend geht man davon jetzt äh, aus, dass äh, sagen 27% Prozent bis zu einem Drittel der äh, Mitarbeiter äh, entlassen worden waren. Und auch insgesamt, das ist ja der Typ, der sagen behauptet hatte, die Silicon-Valley-Mob-Bosses ähm, oder der Silicon-Valley-Mob-Aus-VCs, die sich gegenseitig konflikten, also er hat gesagt, die Stripe-Brüder sind, äh, die Collison-Zwillinge, sind quasi die ja, genau. Gangster-Bosse des Silicon-Valleys, weil sie von jedem noch so kleinen VC eine, ein kleines Investment nehmen, einfach nur damit der in kein anderes Payment ähm, Startup mehr investieren kann, um sich selbst nicht zu konflikten, dass er deswegen keinen Zugang zu Funding hatte und hat trotzdem aber seine Unternehmensbewertung auf 11 Milliarden hochgejast zwischendurch, ähm, Schien schnell gewachsen zu sein, hat, wie gesagt, 900 Leute geheiert. Da habe ich mal geschaut, wie groß, weil ganz ehrlich, ich habe das halt noch nie gesehen. Ich habe mal bei Build With geschaut äh, unter Checkout Buttons. Da ist Bolt immerhin an siebter Stelle. Mit, sagen von einer Million Websites ist das auf 360, also laut buildwith Data. Ne? Die sind jetzt nicht 100% korrekt, aber auch directionally korrekt sind die. Ne? Also es äh, wird schon halbwegs so passen. Ähm, also das wären dann... 0,3%, 0,4%, 0,04% der 1-Million-größten Webseiten benutzen Bolt zum Vergleich. Stripe benutzt ähm, fast das Zehnfache. Und Stripe ist ja 65, 95 Milliarden wert. Und Bold, nee, Moment, ja, nicht das Zehnfache, das Hundertfache. Weil Stripe hat äh, fast 3% Durchdringung in den top 1 Million seiten nämlich 28.000 Seiten, die Stripe-Payments haben. Das nächste wäre Paypal mit 22.000 oder 2,2%. Amazon Payments mit 1,3%, Klarna mit 0,7%. Kann man sich auf, wenn man nach Build With Checkout button sucht, kann man das finden. Wir packen es auch in die Shownotes. Und wie gesagt, Stripe ist 95 Milliarden wert. Der Typ hat aber knapp über ein Hundertstel der Integration nur und ist aber 10% von Stripe wert. Also der, der muss schon sehr gut verkauft haben, um auf die Bewertung hochzukommen. Und dann hat die New York Times geschrieben in etwas, was er ein Hit-Piece nennt, also ein, ja, ein Artikel sozusagen, um die Firma anzugreifen, dass sie unter anderem auch ständig Kunden als akquiriert und äh, aktiviert gelistet haben, die sie bestenfalls geclosed hatten oder noch in Gesprächen waren, also wo die Integration teilweise auch nie stattgefunden hatte, dass sie mit irgendwie Fraud-Detection geworben haben, die noch nicht fertig war und das ist sozusagen einer der Verkaufs Tricks war, dass sie gesagt haben, ihr kriegt bei uns die Fraud Detection sozusagen im Preis inklusive. Das ist eigentlich ganz schlau als Sales-Taktik, weil die im schlimmsten Fall ein paar Fraud-Sachen mitzunehmen, solange du noch klein bist, ist günstiger als Sales äh, teilweise. es kann sinnvoll sein. Das haben sie dann aber, also die Anti-Fraud sollen sie dann teilweise aber manuell gemacht haben. Und viel anderes, und das, das krasseste ist, das hattest du von geschickt, ne, Mit, äh, von Chris Becke, dass ein 50 oder jeder zweite Angestellte hat Geld aufgenommen, um in die Firma zu investieren. Also sie haben das Geld, haben ihren Angestellten erlaubt, zusätzliche, ähm, Stock Option, nicht Stock Option, äh, zusätzliche Aktien, Anteile an der Firma zu kaufen auf Kredit und von den Leuten haben sie jetzt ein Drittel entlassen, die sozusagen eventuell ihr Haus verpfändet haben, um noch Aktien an der Firma zu kaufen, an die sie so geglaubt haben. Das ist schon hart, genau. Und er selbst ist ja als CEO zurückgetreten ähm, und stellt sich auch mal so lustig vor, schon, könnte auch noch Filmmaterial werden, gefühlt. So. Er sagt, wir verstehen das alles nicht, das ist E-Commerce 3.0, was sie bauen. Nämlich irgendwie dezentralisiert, Checkout-Buttons. Man kann die, also ich glaube, sinnvoll ist das schon, aber wird mich nicht wundern, wenn wir die auch verlieren, die Firma.
0: Das Ist mir alles ein bisschen zu viel Yoga, ein bisschen zu viel barfuß. Ja, der typ, typ ist ein bisschen weird,
1: aber davon soll man sich also, obwohl Barfuß ist, barfuß ist der neue schwarze Rolli eigentlich, oder? <lacht> also Newman ist doch mal barfuß rumgelaufen, ne? Und auch Steve Jobs auch. Ach, vielleicht machen die es deswegen, weil Steve Jobs... Da kommt auch der Rolli her. Ja, genau. Okay, aufpassen bei Barfußgründern. Birkenstock geht noch, ja, ne? ne? Ähm, den New York Times Artikel packen wir auch mal in die Show Notes. Der ist so schön. nachlesen.
0: Und zum Schluss, Paypal äh, hat sich auch von ein paar Leuten getrennt. Genau, Paypal auch. Ähm, Die ja angeblich ähm, auch im gesunden Wachstum
1: äh, begriffen sind. Ich wollte ja gegen Paypal wetten und es ist nicht nicht so richtig aufgegangen, muss man sagen. Ähm, Ich hätte gedacht, die leiden stärker unter E-Commerce. Die haben aber relativ gute Zahlen gezeigt nochmal. Ähm, Ich hoffe ja immer noch, dass bei Firmen Paypal nur um ein Quartal falsch lag. Ähm, Timing ist halt super wichtig beim Shorten leider. Aber dass sie jetzt die Kosten, also Q2, sie muss brutal schlecht aussehen, glaube ich ich, beziehungsweise ist es nicht so einfach. Also einerseits ist das Konsumklima nochmal deutlich schlechter in Q2 als im Q1 und Q1 ist in Deutschland 15% gesunken zum Vorjahr, in UK 9% gesunken zum Vorjahr, das heißt es wird auf jeden Fall noch schlechter, als ich dachte, Sagen wir, das wird es ja im Sinne von E-Commerce, kann man auf dem Salesforce Shopping Index ganz gut nachvollziehen. Klima schlecht, andererseits werden die Vergleichswerte vom Vorjahr natürlich, das sieht man in, dem, in der Salesforce-Grafik auch ganz gut, dass die Vergleichswerte ein bisschen ähm, einfacher werden, weil das Q1 ist extrem gewachsen, das Q2 letzten Jahres ist auch, äh, Sekunde kann ich gucken auf Twitter, wo ich das oder auf LinkedIn habe ich es auch gepostet. Also das Q1 letzten, letzten Jahres ist um 76 Prozent gestiegen. Ähm, Dreiviertel über Vorjahr. Und da sind wir jetzt 15 runter, sozusagen. Das ist brutal. Das kann man, das ist eigentlich auch fast klar. Und das Q2 ist dann nur noch 26 gestiegen. Das heißt, vielleicht werden wir keinen so starken Verlust zum Vorjahr haben, aber es wird natürlich trotzdem ein sehr schlechtes Quartal. Und wie gesagt, das Klima ist noch schlechter. Ich habe dann gewitzelt, ähm, es gab ja damals während Corona, ähm, Sollte, man, sollte Pak- wurde ja überlegt, ob man, ich glaube von Raoul Rossmann, ob man eine Paketsteuer machen äh, wollte, <lacht> ähm, um die Innenstadt zu retten. Jetzt habe ich überlegt, ob wenn es dem E-Commerce so schlecht geht, ob man nicht eine Schaufenstersteuer einführen sollte, um den E-Commerce zu retten. Ähm, jetzt wenn die ganzen ähm,
0: Brick-and-Mortar-Geschäfte den Umsatz wegnehmen, den, äh, zu sich zurückholen äh, dem E-Commerce. Oder ja, Man ja, lässt so. die Geschäfte einfach nur noch am Wochenende aufmachen. Genau. genau, ähm, genau. Oder die müssen in der Woche zumachen. Äh, oder so. Wie, wie sieht es denn aus? Also, wir, wir haben jetzt Layoffs bei so. Banking, Fintech-Themen und Fast Commerce. Was kommt als nächstes? Travel bin ich relativ bullish,
1: aber bei ganz jungen Travel-Startups, die sehr, also wenn da jemand sehr schnell gewachsen ist und sich ein bisschen überladen hat, äh, und aber nur ein Jahr Runway hat oder 18 Monate, da wird man vielleicht auch aber tendenziell wird Travel wahrscheinlich Netto-Einstellung sehen. Netto-Neueinstellung, also ja, mehr Headcount. Ich glaube, Fintech wird einmal komplett durchrasiert, bis auf wenige Junge oder sehr solide Sachen. Also, was wie Revolut, der sagte ja zum Beispiel, sie sind ähm, profitabel sogar, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Oder Cashflow positiv. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat, aber. Es gibt immer ein paar solide dazwischen. Ne? Das werden jetzt immer sehr absolute Statements, die natürlich in zwei von 100 Fällen dann auch nicht stimmen. Aber ich glaube, Fintech wird netto im Durchschnitt äh, rasiert. Ich glaube, QuickCommerce wird weiter rasiert. Also, wir haben jetzt. Gettier hat 14 Prozent übrigens. Ne? Also. Inklusive das Fahrer. Heißt, sie müssen auch Logistik und Fahrer ähm, rausgeschmissen haben. Ein bisschen frech übrigens, dass sie, das kam, glaube ich, wann kam das raus? Am Dienstag oder so? Der nee, einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, am Mittwoch, ne? Ich mhm. weiß nicht. Ähm, sie haben offiziell das bis mittags oder so noch dementiert. Und dann kam es aber nachmittags. Doch, und zwar haben die 14 Prozent, also bei Gorillas kursiert ja die Zahl von 50 Prozent, das ist aber in Anführungsstrichen nur im Hauptquart. Quartier, Da hat aber wirklich jeder Zweite und 300 Leute insgesamt. Ähm, sagen wir mal, schlimm genug ist. Bei hier sind es in Anführungsstrichen nur 14 Prozent, das aber gerechnet auf die ganze sozusagen, ähm, Arbeitnehmerschaft und viereinhalbtausend Leute. Das heißt, das dementieren sie, glaube ich, auch noch oder äußern sich nicht, aber ich denke, da werden Länder zu gemacht werden. Ich glaube, sie haben in Nord- und Mitteleuropa kein, äh, und Westeuropa kein Product Market Fit. Äh, eventuell Spanien äh, im. Süden von Europa so ein bisschen, aber ich, ja, wie gesagt, sie sagen es noch nicht öffentlich, aber ich denke, die werden zuhören. Angeblich haben die auch sehr harte Profitabilitäts, also der, der Markt munkelt immer so, dass sie sehr harte Profitabilitätsziele von ihren Investoren, Investoren haben in der letzten Runde. Das heißt, dass sie entweder Milestones erreichen müssen oder mehr oder weniger zwangsläufig um das Geld überhaupt, des, des Geldes überhaupt habhaft zu werden, Leute entlassen werden müssen. Vielleicht auch noch weitere, weiß man nicht. Wobei, ich glaube, da ist man schon eher relativ hart vorgegangen jetzt. Ähm, aber es gibt ja noch andere Player, ne, die, die jetzt noch nicht ähm, das gemacht haben. Weiß man nicht, ob wir sagen. ich wünsche es niemandem, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch schwer wird. Ich glaube, viele, die gestartet sind, wären vielleicht, also weiß ich nicht, ob die ganzen ethnischen, ethnischen Food Player, also irgendwie asiatisches Essen, türkisches Essen ähm, oder andere orientalische Sachen, ähm, das habe ich eh nicht verstanden, das Modell, ehrlich gesagt. Da würde mich wundern, wenn die jetzt noch ausreichendes Funding haben. Die haben alle viel Glück gehabt, eine Business Angel-Runde zu machen am Anfang, aber das bin mir nicht sicher, ob da nochmal viele institutionelle Investoren jetzt Geld nachlegen werden. Bei den Apotheken da hoffen schon noch viele auf das E-Rezept, und aber bin ich mir auch nicht Eigentlich denke ich, das ist auch eher ein Add-on für die Cucumers Player, als das eigenständiges Business ist. Plus, dass die, die wertvollsten Kunden, nämlich die, die, die dauerhaft regelmäßig Prescriptions, also Verschreibungen haben. Also, wenn du jetzt an Quick Commerce für Apotheken denkst, denkst natürlich an, du holst dir mal schnell deine Augentropfen oder dein, deine Kopfschmerztablette. Damit ist ja aber also mit sogenannten OTC, Over-the-Counter-Medikamenten, also wo du keine ähm, Verschreibung für brauchst. Die sind relativ margenarm, kosten deswegen ja irgendwie eine Schachtel Paracetamol, kostet 1,20 oder so, glaube ich. Also, damit ist in der Regel wenig Geld zu verdienen was wirklich wertvoll sind, sind regelmäßige Verschreibungen. Und das sind dann, die liegen natürlich eher bei bei älteren Menschen. Und ob die nur die Early Adopter sind, die sofort sowas wie wie Made oder so ähm, umarmen, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also, ja. Ansonsten, was gibt es noch für Branchen? D2C wird, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, halb-halb sein. Und die, die es gut im Griff haben, ähm, kommen wahrscheinlich durch. Die, die sozusagen mit zu viel die Überkapazität aufgebaut haben, müssen wahrscheinlich ein bisschen runtercutten. Ähm, ein paar von diesen Konsolidierungsplays werden, glaube ich, schwerer. Äh, einerseits wegen der Finanzierungsbedingungen, andererseits, weil die, die exit Multiples wegschmelzen und damit ähm, wird es auch komplizierter.
0: Kann man nicht fast sagen, dass alle Unicorns jetzt drastisch Leute reduzieren müssen? die haben doch alle die gleiche Aufgabe, die, haben, die müssen alle irgendwann die nächste Runde machen oder profitabel werden. Und selbst, selbst also und sie müssen ja irgendwie gucken, ob dass sie die Runrate verlängern. Und, und besser darstellen, profitabler sein, anderes Marktumfeld. Also könnte doch fast die die Unicorn Liste Deutschlands oder Europas durchgehen und und sagen, eigentlich muss dann mindestens jeder Zweite irgendwie jetzt drastisch was ändern, ob er ob es wirklich muss oder nicht, aber um besser dazustehen.
1: Ja, also man müsste so ein bisschen Modell für Modell schauen. Ich glaube so ähm, Schaufelverkäufer für E-Commerce, so dann die ganze Kategorie hat es auch schwer, glaube ich, einfach weil der darunterliegende Markt. Also wenn du jetzt irgendwelche Services an Händler oder so, die ähm, D2C oder auch normale Fashion Brands verkaufst, ähm, das wird schwerer, glaube ich. Mm. Ja, aber viele Unicorn wird, wie gesagt, Mobilität, Travel würde ich ausnehmen. Ähm, also einen Flixbus, so würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht, so, wenn die wieder gut reinkommen im Markt. Und weil die selber ja gar nicht, also, ne? wir haben auch. Kriegen das 9-Euro-Ticket gerade. Achso, darf ich damit Flixbus fahren eigentlich? <lacht> ja, bestimmt nicht. Das wäre aber, wär aber ein harter Schlag. Das ist ja richtig blöd, wenn du überall im Regio kostenlos fahren kannst und äh, das wäre ja dann mal doof hier für,
0: für Flixbus, ne? Mhm. Also.
1: Wäre ja auch eine krasse Subvention für die
0: Bahn. Also, gegen die Bahn zu kämpfen ist, glaube ich, immer schwierig. Da musst du schon, also ja. Das ist ja
1: saunfair. Krass, dass ich da noch gar nicht dran gedacht habe. Ähm, ist ja sau unfair, da nur eine Klasse sozusagen der Beförderung zu bevorzugen.
0: Dann äh, lass mal in den Community-Grill-Part gehen. Und zwar, wenn wir jetzt die nächsten Wochen jede Folge mit ein paar Layoffs anfangen und hier und da äh, sehen, dass egal in welchem Job man dann doch nicht mehr so sicher ist und die Leute doch nicht mehr so gefragt werden, ist da nicht eine Gefahr für Zip-Recruiter, dass es so viele Layoffs gibt, dass sie Plattform einfach nicht mehr so gefragt wird, also dass man auf einmal Leute, auf einmal kommen wieder Leute zu einem und sagen, ich würde gerne arbeiten.
1: Also jemand, der mit Jobmarkt Geld verdient, ist glaube ich immer zyklisch, das heißt, das hängt eben an der konjunkturellen Lage und wenn Leute entlassen werden, braucht man sozusagen das aktive Recruiting ein bisschen weniger und in Hochkonjunktur, wenn man Mitarbeiter irgendwie mit Prämien weglockt, so wie es die letzten drei Jahre waren, dann braucht man das mehr. Also diese Zyklik hast du schon. Das macht es jetzt erstmal nicht einfacher. Andererseits sozusagen der größere, darunterliegende Trend ist halt der demografische. Und die Joblücke wirst du halt weiterhin haben. Das heißt, ich denke jetzt nicht daran, darüber nach irgendwie deswegen Zip Recruiter abzus- abzustoßen oder so. Im Gegenteil. Warum glaube ich, dass es trotzdem eine gute Upside hat? A wie gesagt, die traden auf zweieinhalb Mal Gross Profit und 16 oder 18 Mal ähm, Cashflow oder so, hatte ich äh, noch nicht mal ausgerechnet. Das halte ich für sehr günstig, da sie Cashflow-positiv sind, so günstig, dass man auch die Frage stellen kann, kauft sich da nicht irgendwann mal jemand ein? So Kauft sich da ein PE ein? Kauft sich eine Recruit Holding mit äh, Indeed oder Glassdoor das ein? Kauft sich ein Steps, also ich habe keine Informationen dazu, so pro forma, aber ähm, kauft sich ein, ein Stepstone äh, das vielleicht dazu, die ja selber mal für deutlich mehr an die Börse gehen wollten, als ZipRecruiter noch kostet. Von daher glaube ich, ist das nach unten ganz gut abgesichert, ähm, weil sie profitabel sind, weil sie noch wachsen, langsamer, aber sie wachsen noch. Und das andere ist eben diese riesige demografische Lücke. Und das, äh, Es hat durchaus auch gewisse Vorteile für das Modell. ZipRecruiter äh, lässt sich nicht direkt pro Hire bezahlen, also pro Einstellung. Aber trotzdem ist es schon auch gut für das Modell, wenn wieder Leute den Job wechseln, weil du hattest ja fast so eine ähm, Verstopfung des des Marktes äh, bisher, dass zwar der der Demand, die Zahlungsbereitschaft der Employer, der Arbeitnehmer extrem hoch war, aber dass wirklich so wenig wechselwillige Arbeitnehmer am Markt waren, dass du trotzdem, egal wie viel du gezahlt hast, eventuell keine Leute bekommen hast. Und die Dienstleistung von SIP Recruiter kann durchaus für den Arbeitnehmer noch mal besser aussehen, für den Arbeitgeber, Entschuldigung, also ähm, für den, der die, die Arbeitnehmer sucht, wenn man für sein Geld eben auch tatsächlich dann ein paar, paar Leute bekommt. Das könnte die Zahlungsbereitschaft sogar erhöhen. weil die also Vorher hätte ich fast eher die Gefahr gehabt, dass Leute irgendwann aufgeben, überhaupt noch äh, Stellen auszuschreiben, weil eh nichts kommt. Von daher bin ich relativ optimistisch. Aber die, die Grundaussage ist natürlich richtig, dass du in der Rezession willst du jetzt eher nicht in der Jobbörse Jobbörse investiert sein. Das war aber sozusagen die letzten 80 Jahre gültig. Ich glaube, durch diese demografische Lücke schlägt das nicht ganz so sehr durch. Demografische Lücke meint, Deutschland gehen eine Million Leute in Rente, es kommen nur 500.000 in den Arbeitsmarkt rein. Wir brauchen Zuwanderung, neue Arbeitskräfte. Das das sieht in anderen westlichen Demokratien ähnlich aus. Ähm, Deswegen macht mir erst keine Sorgen. Der Gedanke, also die Frage sich zu stellen, ist aber vollkommen richtig. Und es wird tendenziell das Geschäft auch beeinflussen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, meine so langfristige Vision oder so ein, äh, mein langfristiges Modell für ZipRecruiter verändert das eigentlich nicht. Ich finde die weiterhin mit äh, zweieinhalb Mal äh, Rohertrag unheimlich günstig bewertet. Was nicht heißt, dass sie weiterfallen. Sie können trotzdem nochmal... Also halbieren können sich... <lacht> hartes Statement jetzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich halbieren so, das könnte jetzt äh, altern wie, wie Milch, aber meiner Meinung nach eine natürliche Wenn du, Barriere. du dir sicher bist... Ja, ganz ehrlich, wenn ich für, für einmal Gross Profit eine Firma kaufen kann, so, ist halt dann irgendwann ein No-Brainer. Aber
0: man kann diese Zahlen ja auch alle nicht so einfach in die Zukunft fortschreiben. Ähm, von daher, mal schauen. Dann lass uns mal gemeinsam auf doppelgänger.io slash sheet gehen und uns ein paar Zahlen angucken. Earnings. Wir haben zum Beispiel... Box. Genau. Ähm, Ich habe Box mal genutzt, um
1: wir hatten einen Wunsch aus der Community, also verschiedene Wünsche. Das eine war äh, sozusagen, um auch neue Hörer noch besser anzuborden, mal wieder so ein paar Basics zu machen. Da überlegen wir uns gerade ein gutes Format, aber das wird es geben. Immer mal so ein ein paar nochmal einfache Fragen, sodass sie nicht sozusagen Stammhörer nerven, aber dass man immer nochmal gut einsteigen kann. Und das andere ist, Uh, sagen jemand hat gefragt, woher man die Sheets herbekommt oder wie man das gut übertragen kann und deswegen habe ich mal ein, so eine Art Master Sheet gemacht, also ist jetzt, die Beispiel Company ist tatsächlich Box uh, die habe ich mal genommen, weil ich die heute eh machen wollte und es ist jetzt ein bisschen ausführlicher als sonst, sozusagen. da kann man eher mal, wenn einem was nicht interessiert, auch ein paar Zeilen löschen drin aber es ist so ausführlich, wie es geht. Das Einzige, was jetzt nicht drin ist, ist Custom Account, was ich normalerweise noch mitzähle. Aber das hat das Liefertbox nicht, aber die Zahlen mache ich vielleicht noch dazu. Also was man machen kann ist, man löscht einfach alle Werte außer die berechneten, also die Formeln. Das muss ich eigentlich noch. Wie kann man das denn gut darstellen, was Inputwert ist und was nicht? Muss ich mir mal überlegen. Okay. Also hier sind jetzt Beispielzahlen drin. Die kann man einfach löschen. Dann gibt man von seiner Firma die Zahlen drin, also das kann ich euch nicht abnehmen. Man kann die theoretisch über die Yahoo API, äh, über die Yahoo Finance API ziehen Es gibt eine Verknüpfung von Yahoo Finance mit Google Sheets. Ähm, ich selber mache das nicht, weil ich letztlich die da, also ich will die Daten aus dem, aus dem Earnings Statement der der Company haben. Ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, dass bei Yahoo weiß ich dann zum Beispiel nicht, ob das Gap oder non Gap ist, also ähm, ob es adjustiert wurde. Deswegen mache ich es selber. Also die Arbeit muss man schon machen, dass man sich viermal im Jahr für die Firma, die einen interessiert, die Daten überträgt. So, Ich habe die Felder grö- größtenteils so benannt, wie sie auch im Income Statement stehen. sozusagen. Das sollte nicht schwer sein. Also eigentlich muss man eine Steuerung F machen, nach dem, was ich hier im Sheet stehen habe. Dann kann man, sich, kann man auch die Stelle finden, an der das steht. Das fängt eben oben mit dem Revenue an. Dann werden die, äh, die Kosten äh, des, der Erstellung des Revenues abgezogen. Daraus ergibt sich der Rohertrag oder Gross Profit im Englischen. Dann werden die drei typischen Operating Expenses Kategorien abgezogen, nämlich das sind ähm, Research and Development, Forschung und Entwicklung, also Sales und Marketing, das heißt äh, Vertrieb im Deutschen und äh, General Admin, das sind sozusagen die Gemeinkosten der Unternehmung. Danach ergibt sich sozusagen, nachdem die Kosten des Revenues und diese drei operativen Ausgaben abgezogen sind, ergibt sich, im Idealfall der operative Gewinn. Das ist ganz oft eben ein Verlust bei vielen Firmen, die noch schnell wachsen. Dann werden noch ein paar Finanzpositionen abgezogen und dann ergibt sich das sogenannte Net Income. Das ist sozusagen, da sind nach dem operativen Einkommen sind dann noch finanz so Finanzeinnahmen und Ausgaben berücksichtigt. Dann wird es nochmal auf die einzelne Aktie runtergerechnet und die Anzahl der Aktie sieht man. Die wiederum ist wichtig, um zu sehen, ob man verwässert wird. Also in Gibt eine Firma immer mehr Aktien heraus, also steigt die Anzahl der, der ähm, Shares, die insgesamt verfügbar sind, dann wird man als Investor halt immer weiter verwässert. Im Fall von Box ist es zum Beispiel nicht so, das ist sogar umgekehrt, weil Box ein Aktienrückkaufsprogramm hat und sein Cashflow dazu nutzt, Aktien zurückzukaufen. Deswegen sinkt die Anzahl der verfügbaren Shares. Ähm, das ist als, damit gehört ihr quasi mit einer Box-Aktie jedes ähm, Quartal ein bisschen mehr. Dann findet man nochmal das Non-Gap Operating Income. Unterschied zwischen Gap und Non-Gap ist eben Gap oder IFRS sind die stre- tendenziell strengeren Buchhaltungsregeln, in denen sozusagen alle, ge- ja, wie soll man sagen, alle ertragswirksamen Bestandteile abgebildet sind, auch die, insbesondere die Stock Options. Ähm, Die darf man beim Non-Gap Operating Income rauslassen. Das ist näher am Geld und ähm, wenn ich mit Aktien bezahle, ist es im Non-Gap nicht berücksichtigt. Ähm, Deswegen gebe ich auch die Zahl der Share-Based Compensation nochmal extra an, damit man das erkennen kann. Der Operating Cashflow ist sozusagen ähm, nicht aus Ertragssicht, sondern aus Einzahlungssicht, was beim Business übrig bleibt. Unterschied zwischen Einzahlung und Erträgen ist ähm, sozusagen, ich kann ja... Einfach gesagt, wenn ein Kunde im Voraus zahlt, ähm, habe ich noch keinen Ertrag gemacht oder nur ein Viertel des Ertrags im ersten Quartal, aber schon 100% der Einzahlung äh, verbucht und deswegen kann der Cashflow vom Income abweichen. Erklären wir immer mal so nebenbei, warum, was gute Gründe dafür sind oder wann, was auch, wann es auch äh, auffällig ist. Dann gibt es noch den ähm, Free Cashflow, da sind der Hauptunterschied ist, dass gewisse Finanzerträge und CapEx, also Ausgaben für ähm, Kapital also Investitionsgüter ähm, mit mit drin sind oder auch äh, für, für Working Capital und dann sieht man noch, äh, das ist neu, das machen wir sonst nicht, aber das werde ich, werd ich jetzt mal überall mit einbauen, äh, das Cash at End of Period also wie viel äh, Cash, <lacht> Cash-Äquivalente und kurzfristige Forderungen hat das Unternehmen noch zur Verfügung, also wie viele liquide Mittel würde man im Deutschen sagen und wie weit äh, würde man mit diesen liquiden Mitteln, also wie viele Quartale halten diese liquiden Mitteln auf der durchschnittlichen Burn-Rate der letzten vier Quartale. Also ich, ich gewichte den Cashflow der letzten vier Quartale gleich, ähm, sagen, weil der Cashflow kann über das Jahr mit diesen halt hier sehr stark das nämlich, schwanken, nämlich in, durchschnittlich in den durchschnittlichen der letzten vier Quartale ähm, und rechne damit aus, wie viele Quartale wird es diese Firma noch geben, wenn alles so einfach so weitergeht. Ja, das ist ganz gut. Und vielleicht bauen wir irgendwann dann nochmal eine Liste sozusagen von Firmen, wo da äh, weniger als sechs Quartale übrig bleiben oder weniger als acht. Genau, dann haben wir die NRA, das ist ausreichend erklärt, ähm, da gibt es einen, einen Link im Sheet, äh, wer das nochmal nachlesen will oder man kann die Folge 64 hören, da wird das nochmal alles erklärt, die Magic Number ähm, gibt es auch in der Folge 64, auch die Rule of 40 erklären wir da glaube ich. Dann noch Billings ist sozusagen, wie viel Rechnung habe ich dieses Quartal gestellt, auch das kann wiederum vom Revenue und von den Einzahlungen abweichen. Ähm, die Third Revenue ist wie viel, wie viel Umsatz habe ich schon in Rechnung gestellt, den ich aber noch nicht realisieren darf, weil er erst in den nächsten Monaten passiert, also weil er er erst in den nächsten Monaten realisiert wird und sogenannte Remaining Performance Obligations, das ist, wie viel Umsatz habe ich schon verkauft, den der Kunde noch nicht in Anspruch genommen hat, wäre, glaube ich, die richtige Formulierung. So, und dann, was ich weiter unten noch mache, also wir befinden uns im doppelgänger.io slash sheet im zweiten Reiter, wo es SaaS master, also dieses Sheet eignet sich vor allen Dingen für Software-Companies mit Einschränkungen, aber auch für, für, für andere Firmen. Ich habe hier, ähm, auch weil Boxer schön ausweist, nochmal die share Compensation pro Ausgabenkategorie äh, einzeln gemacht, was einem dann erlaubt, die nicht mit Aktien bezahlten Kosten nochmal einzeln zu betrachten. Der Vorteil ist, dass man da besser sieht, ob eine Company auf Sparkurs gibt. Da die, die Höhe der share Compensation also, der Aktienoption, die rausgegeben werden, auch vom Aktienkurs der Firma abhängt, ist sozusagen die Operating Expenses ex Share Base also mit Abzug der Share Base Compensation, zeigt eigentlich besser, wie viel Gehälter man, das zeigt eigentlich die Gehälter, die man wirklich bezahlt hat. So, und da kann man sehr gut sehen, ob eine Firma ihre Kosten unter Kontrolle hat. Die Share Base Compensation zu kontrollieren ist ein bisschen schwieriger, aber zumindest die Gehälter, die man wirklich auszahlt, sollte man. Kontrollieren. Genau, das sind die wichtigsten Bereiche, die man da sehen kann. Und eigentlich kann man die in der Regel ganz gut füllen. Die meisten Firma, Firmen geben alle Bestandteile, die hier sind, an. Leider nicht alle. So. Genau, also fangen wir jetzt mal mit Box. Das war viel, viel gequatscht, aber ähm, jetzt fangen wir mit Box an. Box ist ein so ein Dokument-File, sagt man, in der Cloud, oder? File-Storage in the Cloud. Wie Dropbox, nur mit kürzerer genau, Domain. Genau, und kann auch so DocuSign-Sachen äh, schon und so. Also. Document Management, würde glaube ich, Plattform würde man dazu sagen.
0: Wir hatten auch irgendwann mal so einen aktiven Investor drin, ne? Der, aber ich glaube, der sich nicht so ganz durchsetzen konnte.
1: Entweder war es Einhorn oder ähm, Eggman. Ich weiß gar nicht, mehr wer. Die waren zuletzt äh, nur noch sehr langsam gewachsen, knapp zweistellig, so mit 10, 11 Prozent, haben sich jetzt aber hochbeschleunigt über die letzten drei Quartale auf 17,8 Prozent. Also wachsen wieder schneller. Ähm, das ist gut. Achso, das quartals zu quartals habe ich nicht drin im Sample. den Das werde ich mal noch reinbauen. Genau, also jetzt sieht man, dass sie äh, das Wachstum sich auf 17,8 Prozent beschleunigt hat. Das Quartalsweise-Wachstum geht jetzt aber wieder ein klein bisschen runter. Siehst du? Deswegen ist es eben doch wichtig. Ähm, wobei das erste Quartal ist, tradi- nee, das ist eher Saisonalität. Nee, nee, nehme ich zurück. Äh, sieht, äh, aber deswegen ist es zum Beispiel wichtig, sich beides anzugucken. Das, das Year-on-Year-Wachstum ist deswegen sagen die Standardkennzahl, weil es eben Saisonalität normalisiert. Also wenn das Q1 immer schwach ist, dann wäre das Year-on-Year-Wachstum eben trotzdem toll. Und das äh, Quartal zu Quartal kann wiederum wichtig sein, um manchmal verdeckt das Year-on-Year-Wachstum, dass man im Vergleich zum Vorquartal sogar schrumpft. Deswegen muss man da eben doch beides anschauen. Und was bei Box so spannend ist, also a, dass sie das Revenue beschleunigen, aber dass sie gleichzeitig auch effizient wachsen. Die Grossmargin verbessert sich nämlich, die war also um die 70 immer historisch und geht jetzt auf inzwischen 74 hoch. Das ist immer gut, weil wenn dann, also es bleibt mehr Gross Profit übrig, weil die Kosten relativ, stand, ähm, relativ stabil gehalten werden und sogar ein bisschen runtergehen. Während der Umsatz weiter ausgebaut wird. Das ist ein schöner Operating Leverage, schon bei den, bei der, beim Rohertrag schon. Und dann ist jetzt außerdem noch so, dass die Operating Expenses, also Fertigung, Forschung, Entwicklung, Marketing und Gemeinkosten, auch langsamer wachsen als das Revenue und dadurch ergibt sich ein weiter Operating Leverage. Also das Kosten wachsen langsamer als die Umsätze, damit steigt auch der operative. Gewinn ähm, bei, bei Box. Und es ergibt sich erstmals ja, erstmals eine positive operative Marge nach Gap. Das ist sozusagen der strengste äh, Standard, den es gibt. Wenn man danach profitabel ist, ist schon mal gut. Doof ist halt, dass man in Anführungsstrichen nur 17,8% wächst. Das ist jetzt kein Hyperwachstum mehr, logischerweise. Aber man ist sagen nach dem strengsten Standard äh, um 0,3% profitabel. Es bleiben ähm, von, von 300 Euro Umsatz bleibt 1 äh, Euro als, oder Dollar als Gewinn hängen. Und wenn man jetzt die, die laxeren Standards nimmt, also man schaut zum Beispiel, der Operating Cash Flow ist halt im Q1, da ist aber immer besonders hoch, äh, sogar 45% Prozent des Umsatzes. Also ähm, es kann äh, fast die Hälfte des Umsatzes in Cash verwandelt werden, die auch wirklich ankommt. Die Non-Gap Operating Marge, also unter ähm, Auslassung der Stock-Based Compensation und Aktivierung von äh, Softwareleistungen, ist immer eine 20% Marge. Damit wäre man dann jetzt äh, langsam im Rule of 40-Bereich. Normalerweise nimmt die Rule of 40 den in Free Cashflow und dann wäre man sogar bei 56%. Also obwohl man nur noch 17,8% wächst, hat Box eine relativ gute Rule of 40, ähm, weil der, der Cashflow äh, so positiv ist. Das sieht jetzt im nächsten Quartal hier ein bisschen schlechter aus. Genau, die Frage ist jetzt eher, wie teuer ist das, wenn das so langsam nur noch wächst? Sekunde.
0: Meine Frage wäre... Warum sich ausgerechnet Box in den seit Anfang des Jahres positiv bewegt hat? Äh, Sage ich dir gleich. Also sie kosten fünfmal Umsatz das,
1: äh, und nur noch 24 mal Earnings und Sekunde die Earnings, dann nehmen sie hier das EBIT da, aber der Cashflow ist ja, also sie sind 4 Milliarden wert, das ist ähm, 16 mal Operating Cashflow. Finde ich eigentlich ganz günstig und es wird ja gerade noch alles besser. Also warum äh, sind die relativ stabil? Weil kann man sehr genau sagen, glaube ich. Es liegt daran, dass sie in der vorherigen Zeit nicht mit hochgegangen sind, weil sie nicht schnell genug gewachsen sind. Ne? Was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist, dass äh, Firmen, die super schnell wachsen, wie ein Monday, wie ein Snowflake, wie ein Asana, dass die extrem hohe Bewertung erfahren. Und einfach jeder hat Box links liegen. Und irgendwie wir haben schon zweimal über Box geredet, glaube ich. Da fand ich es nicht so mega geil. Und da ging es um WeTransfer teilweise auch so. Und da habe ich Box als Vergleich meinte Die wachsen auch schon langsam. Plus du hast Konkurrenz von Microsoft, dass die mit ihrem OneDrive eigentlich viele der Sachen einfach sehr, also du hast Adobe Suite und OneDrive, die viele der Sachen automatisch schon versuchen abzubilden, so dass du das eigentlich nicht mehr brauchst. Oder dein Apple, wie heißt dein Apple Drive? iDrive? iCloud, genau. Also es gibt schon in vielen Plattformen so Lösungen, sodass du Box nicht unbedingt brauchst. Das es gibt trotzdem größere Firmen, die das einsetzen, weil es besonders sicher ist oder so weiter. Es gibt zum Beispiel viele Firmen, die aus Sicherheitsgründen Dropbox nicht nehmen und Box bevorzugen. Das sehe ich oft in Due Diligence Prozessen. Also warum, warum sind die nicht abgekracht? Weil sie vor dem Weg nicht mit hochgegangen sind. Weil sie sind so langsam gewachsen immer mit den 10 die hier historisch waren oder 11 Prozent. Jetzt beschleunigen sich aber und gehen Richtung Profitabilität. Also selbst nach Gap, was wie gesagt sehr streng ist eigentlich, sind, sind sie jetzt erstmals ganz knapp profitabel positiven Free Cashflow haben sie schon seit neun Quartalen äh, im Schnitt zumindest ähm, und wie gesagt nach Non-Gap sind sie schon ähm, eigentlich schon immer profitabel ähm, also sie diluten also die Shares die sie rausgeben sind weniger als was sie an Gewinn machen und zurückkaufen dadurch ist man eben nach Gap posit- positiv ähm, man hat aus dem sehr guten Cashflow, kauft Aktien zurück und das stabilisiert jetzt den Kurs unheimlich gut. Ähm, Als also wäre eine gute, krisenresistente Aktie gewesen, nur dass das in den vergangenen Jahren eben keiner haben wollte, wenn es nur mit 10% wächst und äh, gerade so profitabel ist oder mit der Gap-Profitabilität kämpft, da fand es halt keiner sexy und wurde link, links liegen gelassen. Jetzt denkt jeder, mh, 45% Free Cashflow und ähm, geht hoch auf 17,8% Wachstum und könnte sich fast sogar hochdrehen. Price Earnings 25 ist wenn die weiter mit 18% wachsen könnten, äh, eigentlich ganz gut. Ähm, Firma Umsatz muss man gar nicht drauf gucken, weil die eben einen positiven Cashflow haben. Ähm, könnte sogar sein, dass sich irgendeine unprofitable Firma, die noch gut bewertet ist, das mal dazu kauft, um äh, ihre eigene Lage zu verbessern. Weiß man nicht. Aber, genau. Snowflake
0: zum Beispiel. Er hätte hey. Anfang des Jahres tauschen sollen. <lacht>
1: ja, genau. ähm, ja, Also für mich ist Box eben schon eher nichts, weil es eben, weil ich doch lieber Wachstumscompanies mag. Aber so ist eigentlich ein, ein solider Titel, der wahrscheinlich die werden keine Dividende zahlen, sondern immer weiter Shares zurückkaufen. Das machen sie ja schon. Also im Vergleich zum Vorjahr wurdest du 10,5% negativ verwässert. Es gab letzten, letztes Q1 noch 162 Millionen Shares. Jetzt gibt es nur noch 145 Millionen Shares. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr ein Teil der Company gehört, gehört dir jetzt eigentlich 10% mehr. Und spätestens, wenn sie dann Gewinn machen, also auch ein positives Net Income haben sogar, dann gehört ja auch immer mehr sozusagen vom vom, vom echten Net Income, was auch irgendwann ankommt. Aber der Cashflow pro Aktie ist jetzt schon deutlich positiv. Ich hoffe, das hat alles so Sinn gemacht. Und wenn nicht, kann man es auf dem Sheet nachverfolgen. Achso, und äh, wie, sagen, wie nutzt man die Sheet jetzt selber? Man macht einfach rechte Taste, Duplicate oder Copy to New Sheet und also man muss irgendwie Google Sheets benutzen logischerweise oder man kann es exportieren und in Excel packen und dann tauscht man halt die Werte auf aus und dann müsste man das für, für jede andere Firma, zumindest für Softwarefirmen, auch gut hinkommen. Ähm, ja Und wenn ich muss halt ein paar Zeilen löschen, ein paar hinzufügen. Man muss nicht alle Zeilen ausfüllen. Ne? Ich habe jetzt hier das Maximum an Zahlen, die ich normalerweise betrachten würde, ähm, ausgefüllt.
0: Dann lass ein weiteres Tab gehen
1: zu Snowflake. Snowflake baut Data Warehouses, Data Lakes in the Cloud. War eine der highfly Aktien des letzten Jahres. Galt immer als oder gilt dauerhaft als brutal überbewertet. bekannt dafür, dass Warren Buffett sich nach Apple das zweite Tech-Investment war, oder sogar SaaS Invest, das erste SaaS-Investment, Software-Investment, was er je gemacht hat, ähm, da hat sich dann, weil sie einfach sauter an die Börse gekommen sind, äh, fast er seitwärts entwickelt. Ich glaube, meine Position ist äh, ungefähr die Hälfte unter Wasser. Sekunde, ich gucke mal. Auf Twitter hat mir jemand vorgeworfen, ich hätte die für das Vierfache gekauft. Also es kann sein, dass ich sie da immer noch gut gefunden habe, aber ähm, 46 Prozent ja, ja. bin ich unter Wasser, genau.
0: Genau, also sie hat sich seit IPO halbiert. Ja, ich habe sie ungefähr zum IPO-Kurs das gekauft. muss auch für Ron Buffett nicht so gut gelaufen sein oder hat der, ist er noch kurz vorher rein und hat deswegen gut verdient. Kann sein, dass er einen guten Deal bekommen hat, sondern der hat ja auch eine hohe Signalwirkung. Der wird nicht
1: zum IPO-Kurs reingegangen sein, sondern schon deutlich vorher nochmal. Das Gute wiederum ist, dass Snowflake halt in diese Bewertung mit einer hohen Geschwindigkeit reinwächst. So. Klar hätte man es, auch wenn man es alles weiß, hätte man es vorher kaufen können, kommt jetzt äh, doppelt so günstig rein. Ich finde sie natürlich für die Hälfte noch spannender, als sie als sie für 100% gekauft hat. Äh, keine Frage. Ähm, ich würde sie wieder kaufen. Geschichte Snowflake war, sie hat, sind immer mit über 100 gewachsen. Auch im letzten Quartal noch mit 102 Prozent. Ähm, davor teilweise am Höhepunkt bis zu 116 Prozent, seit sie public sind. Jetzt sind sie immerhin nochmal mit 84 Prozent äh, gewachsen. Das ist schon mal ein, ein, eine kleine Verlangsamung und sie glauben, ich glaube, fürs Gesamtjahr haben sie sogar noch 66 oder so geforecastet. Das werden sie wahrscheinlich übertreffen, aber es sind halt nicht mal die 100 Prozent. Äh, aber 84 sind ganz ordentlich. Schneller gewachsen ist aber der Gross Profit, nämlich mit 110 also das, was übrig bleibt. Warum ist relativ logisch, weil die ist, also der Wareneinsatz ist nur mit 50% gestiegen, der Umsatz war mit 84, also auch da ein Leverage und dadurch ist der Gross Profit, also was übrig bleibt vom Umsatz, hat sich weiterhin verdoppelt. So, das ist schon mal gut. Und die Gross Margin ist mit 65% an einem äh, vorläufigen Höhepunkt, die wird wahrscheinlich weiter steigen, ähm, sozusagen, wenn sich diese Richtung hier weiter fortsetzt. Ähm, damit wird die Kampagne dann profitabler, was gut wäre. Die operativen Ausgaben Wurde nur um 37% gesteigert. Das ist sehr gut, ne? Umsatz 84% gestiegen. OPEX aber nur um 37%. Wenn ich, die habe ich hier leider nicht ohne share based Compensation, aber, ähm, muss ja mal nach, äh, nachbasteln irgendwann. Man hat weiter in Marketing investiert. Das steigt am schnellsten mit 46, aber die Gemeinkosten hat man nur noch mit 13% gesteigert. Ähm, Research and Development 37%. So. Also auch hier wieder der sogenannte Operating Leverage mit mehr Umsatz entstehen nicht zwangsläufig mehr Kosten und dadurch schränkt sich der Gewinn im Vergleich zum zum Vergleichsquartal schon mal ein, äh, der der Verlust schränkt sich ein. Also man macht äh, 20 Millionen weniger Verlust. Man macht aber viel Verlust, nämlich 45% des Umsatzes noch, ähm, aber man wächst noch 85%. Jetzt kann man sagen, selbst nach dem brutalsten Standard, also Gap, minus 45% Marge, 84% Wachstum ist ganz knapp in der oder ganz knapp raus aus der Rule of 40. Aber auch hier muss man dann schon bedenken, dass der Non-Gap-Free-Cashflow, da ist dann sozusagen maximal viel raus in, äh, adjustiert und, und Revenue vorgezogen, der ist 43% im Plus. Also da bleiben 180 Millionen Cash übrig dieses Quartal. Ähm, warum ist dann das andere so weit im Ni- Minus? Weil allein 180, 60 Millionen an Sharebase compensation äh, rausgeballert werden ähm, in einem Quartal. Also hier wird man um 8% verbessert äh, im Vergleich zum Vorjahr. Ich glaube, worauf sollte man noch achten? Rule of 40 ist dann, dann über 80, wenn man eben die, ähm, die, die adjustierten Werte nimmt. Ähm, die Marketingquote geht insgesamt runter. Jetzt aber gerade ein klein bisschen hoch wieder, aber nicht doll, also liegt bei 58 Prozent. Das ist für das schnelle Wachstum, glaube ich, total okay. Und warum, warum sollte Snowflake jetzt nicht, also es wird dann immer gesagt, die verbrennen zu viel Geld für Marketing, verbrennen insgesamt zu viel Geld, schmeißen zu viele Aktienoptionen raus. Die Aktienoptionen betragen 34 Prozent, das ist ein Drittel der operativen Ausgaben. So das ist, also das ist der, der kleinste Wert in der Vergangenheit. es so geht runter, es waren vorher mal über 40, das ist schon mal gut. Und was man aber beachten muss, ist, dass die Magic Number ist 0,76, das ist sehr gesund von Snowflake, ne? also ein neues, neues, die Effizienz des Marketings, für einen Euro, den sie ausgeben, kriegen sie ähm, 0,67, ähm, für einen Dollar, den sie ausgeben, kriegen sie ein Dreiviertel Dollar an Annual Recurring Revenue zurück und, und das ist eben das Gute an ähm, Snowflake, die Net Revenue Retention, also die Kosten, die Ausgabenerhöhung der Kunden mit Snowflake ist bei 174%. Prozent. Die war am absoluten Höhepunkt letztes Quartal mit 178, jetzt sind wir noch 174, also geht ganz leicht runter. Aber man muss sich mal bewusst machen, was das heißt. Wenn du jedes Jahr 74% mehr Geld ausgibst, hast du dein, deine Rechnung mit Snowflake nach zwei Jahren verdreifacht. Also im ersten Jahr gibst du 1 Euro mit Snowflake aus, im nächsten Jahr 1,75 Euro 75. und wenn das nochmal mal 1,75 rechnest, dann bist du schon bei ziemlich genau. 3 Euro. So. Das heißt, wenn ich heute mit dieser Marketing-Effizienz Geld akquiriere, da ist natürlich jetzt das Upselling mit drin, theoretisch in Magic nummer das kann man nicht auseinanderrechnen, das zählt. vor, sieht darum nur intern. Aber du weißt eigentlich, dass sagen, das Umsatz, der Umsatz von heute in zwei Jahren dreimal so viel wert ist, wenn sich diese Net Revenue Retention fortsetzt. Warum ist die so hoch? Normalerweise ist eine gute Net Revenue Retention äh, über 125 oder über 130 Prozent. Ähm, also, dass der Kunde 30 Prozent mehr ausgibt im Vergleich zum Vorjahr oder die Kunden. Der ist bei Snowflake so hoch, weil sie kein SaaS-Modell sind. Also ich zahle nicht für irgendeine Subscription oder ein Paket, sondern sie sind ein Consumption-Based-Modell. Ich zahle sozusagen für gehostete Daten und Abfragen und Rechenzeit in der Cloud. Und es ist ja nun mal so, dass, sagen wir wenn ein Gorillas ist zum Beispiel nach, nach ich glaube Gorillas, nur als Beispiel, oder sagen wir, irgendeine schnell wachsende junge Company, ist Snowflake-Kunde und wenn die im ersten Jahr damit anfangen und sie verdoppeln die Anzahl der Filialen zum Beispiel, so oder die Anzahl der Kunden, man kann ja auch ein ganz anderes Business sein, so dann hast du automatisch mehr Daten, mehr Anfragen, die du hast, du hast mehr Stakeholder, also mehr ähm, Data Analysts, mehr Marketer, die die Daten brauchen, für, äh, mehr Leute im Finanzwesen, die die Daten brauchen, das heißt die Komplexität der Daten erhöht sich einfach durch das Altern der Firma. Und dadurch müssen diese Consumption-based Fees eigentlich dauerhaft weiter hochgehen. Ich sage nicht, dass die ewig bei über 170 bleiben. Das wäre utopisch. Das ist zu gut. Aber das ist sozusagen das Geile an Snowflakes Geschäftsmodellen, warum sie meiner Meinung nach, und bei Monday war es ganz ähnlich, die hatten auch so eine fette Expansion, ne? warum die mit Vollgas und die müssen wir noch hart am Wind segeln, Weil würdest du dir eben anschauen, wie sich diese Kundenkohorten entwickeln, dann würdest du dir links und rechts eine scheuern in zwei Jahren, wenn du nicht mehr Geld ausgegeben hättest, wenn du siehst, wie groß diese Kunden geworden sind, die du dieses Jahr akquiriert hast. Ja, das ist eine Zwischenfrage.
0: Ja, ich glaube genau, dass das der Punkt ist, warum ich nicht an Snowflake glaube. Und ich glaube, dass die NAA in den kommenden Quartalen immer weiter nach unten geht. Weil die Leute, also die sparen, also aktuell sehen wir jetzt Layoffs. Das, an was spart die Firmen noch? Marketing. Und das dritte sind meines Erachtens Daten. Plus, in deinem Beispiel, haben wir letzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen, werden wir sehen, dass Firmen sich auch zusammenlegen. Und, ja, ich glaube, es wird immer weniger. Ich glaube, für Snowflake wird es immer, immer schlimmer. Und ich persönlich finde die Firma auch spannend. Hab das Produkt auch mal genutzt vor Jahren. Aber ich würde halt echt bei denen noch warten. Und ich glaube, dass die jetzt so im, im zweiten, dritten, also ja, in den nächsten zwei Quartalen eher Probleme bekommen und man dann sieht, okay, da wird auch gespart. Ja, das sind super wichtige Punkte, die du machst.
1: Also ich würde dem fast uneingeschränkt zustimmen. So, Das sind definitiv Dinge, die relevant sind das ist mit An Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch der Grund, warum die NRA das erste Mal jetzt wieder ein bisschen runtergeht, nachdem sie konsequent gestiegen ist. Ich glaube, Firmen werden datensparsamer werden. Sie werden früher mal Daten wegschmeißen, um Geld zu sparen. Es werden weniger Menschen in der Lage sein, Abfragen zu machen. So, die darunterliegende Wirtschaft wächst langsamer. Firmen werden konsolidiert. Alles total schlüssig, wie du das machst. Und bin ich bei dir. So, die Frage ist jetzt aber, glaubst du, dass deswegen die NRA unter 130, unter 150 oder unter 170 geht? Ich glaube, die wird unter 170 gehen. Ich glaube nicht, dass sie unter 150 gehen wird.
0: Sozusagen, weißt du 50% mehr Daten gerätst, glaube ich schon. Aber, Aber selbst wenn sie unter 150 ist, ist sie, also das Kleinste, was wir hier auf der Liste auf dem Sheet haben, ist 158. Genau.
1: Also wo ist das? Aber das, muss, das ist auch schon Basana, glaube ich, oder so. Ne?
0: Bei nee, nee das, nee, das ist hier. Das ist der Q2 äh, 2021 hier. Achso, ach so, so. Ach so, du meinst bei Snowflake selber. Ja, genau. Da ist der Minimalwerk
1: 158.
0: Und wir Dann werden bei Snowflake jetzt wahrscheinlich sehen, dass es mal, also ja, dass es so gering ist, wie es maximal einmal war oder sogar drunter. Also meine, meine Wette, wäre. 160. 160 sehe ich, glaube ich. Ich sage sag unter 185 in den nächsten drei Quartalen. Unter 185? Nee, unter 158. Bist du, der Typ mit den Zahlen drehen. Ja,
1: nee, und dann sei auch bold. Die Frage ist, geht es unter 150? Ja, unter 150. In ja, das glaube ich nicht. den nächsten drei Quartalen. Es, aber es wird, es wird in die Richtung gehen. das ist das äh, vollkommen richtig. Und, aber nochmal, nur zu, nur als Maßstab. ne Bei 130 bekommt David Sachs äh, einen Ständer. ne Also das 130 ist ein absoluter sars Topwert schon. Oder das ist der, der Zielwert, aber den schaffen ganz weniger Ich glaube dass sie nicht unter 150 gehen. Aber dann wird es problematisch, weil dann, also die die Revenue-Entwicklung ist ja direkt an diese NRA, also die Expansion Rate des Revenues gekoppelt. Dann siehst du es nämlich auch, das wirst du sofort auch Topline sehen. Also Und das das siehst du ja auch, dass von, von 102 im Vorquartal das Wachstum jetzt auf 84 runtergeht und sie selber vorkasten, wie gesagt, so um die 65, 66. Das heißt, sie haben eigentlich schon, 10, 20 Prozent weniger Revenue Expansion da reingerechnet. So. Aber also was nicht passieren wird, ist, dass jetzt die Digitalisierung aufgehalten wird und dass, dass Daten äh, verschwinden oder so, dass weniger Daten, im Gegenteil, es werden sicherlich auch mehr Zahlen gekruncht. Aber ich bin ein Teil bei dir. Alle Effekte, die du nennst, sind richtig und die muss man ähm, be- in Betracht ziehen und man darf auf keinen Fall mit dieser Traum NRA einfach weiterrechnen. Das wäre stupide und deswegen ist dein Hinweis total gut.
0: Ja, und das Letzte, was mir an der Firma nicht gefällt, ist, dass das Management, vor allem der CEO, sich da einfach die Taschen so mega voll mitmacht. Aber das ist eher so äh, Neid oder Greed oder was auch immer. Ja,
1: das, aber ganz ehrlich, wenn du, äh, wenn du nicht in die Firmen investierst, die, zu, die den reichsten Menschen gehören, dann hast du viele gute Firmen verpasst. Also der hat halt für seine Investoren eine 40-Milliarden-Firma geschaffen. So aus dem, also aus echt wenig. Diese, diese Super Pays oder diese, diese hohen Saläre, Gehalter, entstehen ja hauptsächlich durch dass die Optionen bekommen. Und die hat er vielleicht mal vor drei Jahren bekommen, als Salesforce noch eine, eine Private Company war und keine fünf Milliarden wert. Und jetzt ist die halt zehnmal so viel wert, dann ist dein Compensation Package halt zehnmal so viel wert. Das war ja bei dem team typen auch so äh, der, der Fall zum Beispiel. Und was ist dann passiert? Ja, das, klar, da kann man sich kann beim Timing, kann man da falsch liegen oder als CEO dann eben richtig. Aber man muss schon sich immer fragen, wie kommen diese Gehälter zustande? Es ist nicht so wie bei Andrew Jesse, dass der, während Amazon sich nicht bewegt, 212 Millionen sich genehmigen lässt von der äh, Hauptversammlung, sondern es ist eher, weil er performt hat, ist sein Aktienpaket so wertvoll geworden.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hat er ein IPO gemacht und seitdem alle, die damals beim IPO reingegangen sind, haben ihr Geld halbiert. Ja, aber dein Gehalt kriegst du vor allen
1: Dingen, also dann die der die, die die Optionen hast du bekommen für das, was du damals bis dahin gemacht hast. Klar. Ähm, Lass uns einen Tab. Und weiter wie gesagt, gehen. also das muss man auch mal sagen, ne? Also die, an, viele andere Tech-Stocks sind mehr unter Wasser. Also ich will jetzt nicht von relativer Stärke reden, das wäre ein bisschen übertrieben, aber Snowflake ist nicht dafür, dass sie eine der um brutalsten, wertesten waren, ähm, sind sie Sekunde, ja, oh. ja, sie haben nicht ganz zwei, nicht zwei Drittel verloren, vom IPO eben nur die Hälfte, ja. Aber das genau. ist
0: kein tolles Ergebnis. Aber, äh. Und der CEO trägt noch Schuhe, von daher kann es nicht so schlecht sein. Ja. Und ich
1: bin mir 100% sicher, dass diese Firma in zehn Jahren noch in, existieren würde, im Vergleich zu vielen anderen. So, das heißt, du kannst also, das, das, das maximal schlechte Szenario ist jetzt, die, die Revenue Retention geht unter 150 runter, damit geht das Wachstum auch äh, Richtung 40, sie generieren aber trotzdem Cash, dann hast du im schlimmsten Fall hast du das Problem, dass du halt äh, irgendwie 8-9% verwässert wirst im Jahr. Das ist nicht geil, so, aber ähm, das ist da verlierst du nicht die Firma und äh, die geht nicht pleite. Die kann sich immerhin äh, refinanzieren und zwar, die kann einfach neue Aktien rausgeben ähm, und dann kann sie auf 34 mal Umsatz sich, neu, äh, sich neues Geld holen. So. Deswegen geht die nicht pleite. So, die kann Mit dem 34-fachen ist es immer und das ist ja das Problem, dass sie eben so hoch bewertet ist. Aber die kann sich immer wieder rekapitalisieren am Markt. Ähm, das ist mir jetzt immer lieber, als in irgendeine so D2C-Bumsbude oder ähm, Fake, Fake-Essen-Quatsch äh, zu investieren, die durch
0: das Geld durchbrennen und bei, bei jedem verkauften Produkt äh, irgendwie Geld, Geld verlieren. Ich warte, bis sie sich nochmal halbiert und dann kaufe ich vielleicht. Genau.
1: Was man halt immer schauen muss, ist dieser Free-Cash-Flow, der entsteht, ob der eben nicht 100% von den Stock-Based-Compensation kompensiert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, dann ist es wieder eine, eine Bierdeckelrechnung oder wie wir es nennen wollten. Also hier ist es tatsächlich so, dass die Stock-Based-Compensation ist ungefähr 160 Millionen, das Ergebnis ist minus 160 Also eigentlich wäre man fast profitabel, selbst nach, also ohne Stock-Based-Compensation, aber so sollte man es eben nicht rechnen, wäre man profitabel nach Gap fast. Aber ich, der größere Fehler wäre es, jetzt hier das Geld nicht auszugeben. Wie gesagt, du, du, wenn, du, wenn du morgen drei Euro bekommst, für ein, also wenn du heute einen Euro ausgibst und sie bekommen, also so muss man es nochmal formulieren. Sie geben heute einen Euro für Marketing aus, sie kriegen 750 oder sie geben eine Million für Marketing aus, sie kriegen 750.000 in Jahr 1 zurück, sie kriegen 1,75 Millionen im Jahr 2 zurück und sie bekommen 3 Millionen im Jahr 3 zurück. Du sagst mir, die sollen jetzt Geld sparen, also hast du nicht gesagt, aber die Leute, die das kritisieren, sagen, ich ich soll das nicht machen. Ich ich kann insgesamt 5 Euro für einen Euro tauschen innerhalb der nächsten drei Jahre. Und und dann sagt mir jemand, die Firma verwässert so sehr ihre Aktionäre. Ey, wenn die das doppelt so schnell machen können, dürfen sie mich gerne doppelt so äh, schnell auch nochmal verwässern. Aber das ist, äh, free Money wäre übertrieben. Aber ich glaube schon, ich glaube, dass die Firma sehr teuer ist. Ähm, Aber ich glaube auch, dass sie äh, auf einem krass guten Trajectory fährt.
0: Und Splunk, eins weiter in unserem Sheet? Genau, Splunk macht ähm, Server
1: Monitoring, wenn du nicht den Stack also Elastic ähm, Logstash Kibana nutzt, sondern äh, irgendwie anders die Prozesse und Logfiles deines Servers crunchen willst, äh, dann baut Splunk da was und befindet sich in so einer Transition vom Lizenzmodell zum Cloud-SaaS-Modell deswegen wird das immer einzeln ausgewiesen als Cloud-Services-License und Service-Revenue. Das Service-Revenue bleibt mehr oder weniger flat, das kann man auch irgendwie, das hat eine Marge von, Sekunde, Es hat eine Marge, aber keine große, hat ungefähr 50% Marge des Service-Revenue. Das Lizenz-Revenue hat eine brutale Marge von 99%, weil die Software quasi nicht mehr groß weiterentwickelt wird, aber Lizenzgebühren einfallen. Die Grossmargin ist 63 Prozent. Die fällt nicht, die steigt, aber sie ist erst 63 Prozent, aber sie steigt immerhin weiter. Und der Cloud-Umsatz, der steigt mit 66 Prozent. Das war besser als erwartet. Die Aktie hat, glaube ich, gut darauf rea- reagiert. Die machen es eine wenigen Companies, die eine Milliarde Runrate nur mit dem Cloud-Geschäft machen. Ähm, insgesamt machen sie fast drei Milliarden Umsatz, aber allein das Cloud-Geschäft, und damit werden sie eigentlich bewertet, ähm, macht rund eine Milliarde. Und das wächst wie gesagt mit 66%, Prozent, das ist ganz gut, aber die operative Marge nach Gap ist auch noch minus 43%. Prozent. Aber auch hier, Free Cashflow nach Non-Gap ist ähm, 20% Prozent im Plus, also man generiert Geld, äh, auch über die letzten vier Monate, äh, vier Quartale, sind es 185 Millionen, die dabei abgefallen sind. Man wird negativ verwässert, also es werden Aktien zurückgekauft, ähm, das heißt, theoretisch wirst du durch die Stock-Based-Compensation diluted, aber sie kaufen auch wieder Aktien zurück, deswegen sinkt die Anzahl der Aktien tatsächlich und die, diese Transition scheint ihnen ganz gut zu gelingen eigentlich. Da ist jetzt eher die Frage sozusagen, was ist einem das wert und eigentlich muss man, also ich, ich würde es jetzt so modellieren, dass ich alle die, den Rest des Geschäftes mehr oder weniger mit sehr wenig Geld ein, zwei Milliarden bewerte und dann versuchen nur auf das Cloud Revenue abzustellen, die sind übrigens schon 16,5 Milliarden, 17 Milliarden wert, oder Enterprise Value ist 17 Milliarden. Sechsmal Umsatz, dafür wachsen sie insgesamt, obwohl das Cloud Revenue wächst ja mit 66. 16 mal Sales bei 66 Prozent kann man machen, aber es ist, ja, es ist relativ fair bewertet, wahrscheinlich. Das Problem ist so ein bisschen, dass Sekunde, obwohl doch die Kosten halten sie jetzt relativ stabil, weil bisher war das Problem, dass mit dem Umstieg die Kosten auch sehr stark mitgestiegen sind. Die haben sie jetzt aber besser im Griff inzwischen. Das heißt, da wird sich auch ein Operating Leverage ergeben bald. Und dann sollte auch die operative Marge wieder deutlich besser werden. Eigentlich ganz gut. Ich ich würde es nicht in die Top... Top, Am unteren Ende der Top 20 würde ich es gleich sehen. Der Top 20... Ähm, auch definitiv eine Firma, die äh, überleben wird. Ähm, wie gesagt, die ganzen Legacy-Produkte haben sehr, sehr gute Margen und das Cloud-Business wächst eigentlich. Eins der schnellsten, also allein gesch- für sich ges- genommen, wäre es eins der schnellsten wachsenden Cloud-Businesses und auf einer Milliarde Runrate. da gibt es nicht so viele Companies. Gibt es jemanden, der das kaufen könnte? Server Observability? Hm,
0: eigentlich, Eigentlich nicht wirklich. Die Großen haben es doch alle, oder? AWS, Google, ja. Microsoft. Ja, genau. Ah, also das ist kein, kein Übernahmekandidat, glaube ich. Denn äh, auf unserer Liste haben wir hier so ein paar chinesische E-Commerce-Player. Sollen wir die ja. noch besprechen oder streichen wir die von der Liste? Ich, ich würde derzeit nicht in
1: China investieren, ehrlich gesagt. Und also Die, haben, die E-Commerce-Titel Alibaba- äh, um, uns JD und so weiter haben, um, wo ich glaube, hindu kommt heute erst, haben um, um, eher enttäuschend abgeliefert. Um, ansonsten finde ich es äh, albern. Das ist, also, mein Gefühl ist, dass in zwei, drei Jahren das genauso endet äh, wie Russland und ähm, das ist so ein bisschen wie mit der äh, Patek Philippe uhr du, du besitzt diese Aktien halt nicht, sondern du bewahrst sie nur auf für die kommunistische Partei von China und ob die in, dauerhaft handelbar sein wenn sehe ich noch nicht. So, der Sanktionskrieg mit China wird wahrscheinlich nicht so hart sein, aber wer, wer Risiko liebt, kriegt da super günstige ähm, E-Commerce und Software Titel, aber in Russland sieht sehr ja gerade ganz gut, äh, wie, wie cool das sein kann, wenn irgendwie du deine Aktie nicht mehr handeln kannst ähm, ähm, und irgendwie hier Tinkoff äh, quasi 90, 99% des Wertes verloren hat und du nicht weißt, ob du die Aktie jemals wieder ähm, einlösen kannst. Und dein CEO sich in London versteckt. Oder der, der Gründer sich in London versteckt, weil er auf der Todesliste von Putin steht. Und einer der nächsten fünf Oligarchen wird, die mysteriöserweise dieses Jahr starten. Ich würde sagen, wir sparen uns die Zeit. Wir können eine China, China-Seelsorge- Corner im, im Discord machen. Dann können sich die, die China-Aficionados und, und, und Fans, <lacht> weiblichen Fenster selber ähm, gern Aficionadas äh, da drüber unterhalten, ähm, oder was ihre Kommunismusaktien machen.
0: Dann Zgaler.
1: Äh, Zgala hat gut,
0: glaube ich. Ähm,
1: also, so, ich habe, das bin ich noch schuldig geblieben. Äh, Snowflake wurde insgesamt eher schlecht äh, aufgenommen vom Markt, einfach weil ähm, das Ergebnis, ich konnte, weil das Ergebnis dann eben doch noch nicht so gut äh, war, was äh, unruhig geblieben ist und weil der Ausblick auf das Wachstum eben nicht so grandios war. Ähm, so, Zskaler ist eine Security Company. Die haben ihren Umsatz ähm, um sehr genau 62,6 Prozent äh, ungefähr auf dem Niveau der Vorquartale gesteigert. Also wachsen auch sehr schnell 62 Prozent noch. Ähm, haben eine sehr gute Rohmarge, 77,7 Prozent. Die operativen Kosten, ach, die haben so ein verschiedenes, verschobenes Geschäftsjahr noch, äh, wachsen allerdings auch noch sehr schnell. Deswegen bleibt die operative Marge bei minus 30% Prozent noch. Ein bisschen enger wird sie, also äh, aber nicht wirklich schnell. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie sogar äh, auseinandergegangen. Also verbrennen sie relativ gesehen mehr Geld. Auch hier ist aber der Operating Cashflow positiv, sogar brutal. Also 76% Prozent dieses Umsatzes, von diesem Quartal zumindest, wurden ähm, in Cash umgewandelt. Nach Non-Gap ist man ungefähr 10% im Plus. Zusammen mit dem Wachstum, Ähm, ergibt sich dann halt auch eine sehr gute Rule of 40 von über 80, wenn man jetzt tatsächlich den Cashflow nehmen würde, sogar 140, aber das äh, Cashflow schwankt halt immer auch äh, sehr stark, was ist schon äh, eigentlich sehr gut, ich würde vermuten, die traden noch auf äh, 30 mal Sales oder so, Äh, das ist wahrscheinlich eher das Problem bei Setscaler, Sekunde oder 20 mal Sales nur. Äh, Genau, sehen wir da irgendwas Schlechtes, Magic Number ist äh, 0,65, nicht perfekt, aber so ungefähr in dem Bereich lagen sie immer, die Marketingquote ist bei 67, das ist hoch, macht bei dem Wachstum auch Sinn. Net Expansion ist 125 Prozent, das ist nicht großartig, aber eben ganz gut schon. Gewinn neue Kunden. Und da ist, glaube ich, der Vorteil, da könntest du jetzt auch sagen, daran sparen. Das ist wieder Software, da werden die Leute jetzt genauer drauf schauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Security der Bereich ist, an dem man nicht gespart wird, ehrlich gesagt. Also, du könntest wenn du eine marktneutrale Rendite haben willst, könntest du sagen, du machst Security long und andere SaaS-Titel short. In der Hoffnung, dass sozusagen, wenn du recht hast und die Leute jetzt alle anfangen, an Software zu sparen, dann sollte das Segment sonst ein bisschen schwerer haben. Aber vielleicht ist Security das Segment, was am wenigsten davon betroffen ist, weil es wird jetzt niemand sagen, wir sparen jetzt mal hier die Security-Lösung ein, um Geld zu sparen. Glaube ich, das äh, könnte im Nachhinein nämlich äh, relativ dumm sein. Genau, außer
0: jeder zweite Firma geht pleite.
1: Äh, ja, genau. Ja. Aber eigentlich sieht es äh, alles gut aus. Du kannst auch äh, am, an den Billings und Deferred Revenue schon ganz gut wieder absehen, dass auch die nächsten Quartale, also die, die geben dir so ein bisschen Aufschluss über das zukünftige, den zukünftigen Umsatz und es sieht so aus, als würde es auch da weiter hochgehen. Ähm, von daher Finde ich Setzkeler einer der Besseren. ist Mit CrowdStrike und Sentinel One eigentlich einer meiner äh, und Palo Alto Networks für die konservativeren Anlegerinnen. Ähm, auch sind das meine Lieblings-Security-Titel. Finde ich gut. Bin äh, froh mit den Ergebnissen. Der Markt hat es, glaube ich, gut aufgenommen.
0: Und wie sieht es mit Farfetch aus?
1: Genau, Farfetch können wir mal reinschauen. Das fandst du mal gut, ne? was du nicht so ein Farfetch-Fan?
0: Ja, ich habe so einen Modefreund, der zu mir meinte, Farfetch ist die Zukunft. Was könnte denn das Problem von Farfetch gerade sein? China.
1: Was könnte das zweite Problem von Farfetch sein?
0: E-Commerce. Was zu wenig Problem, Produkte. Was könnte
1: das dritte Problem von Farfetch sein? Keine Kohle mehr. Russland.
0: Aha, ja, ähm, ja, stimmt.
1: <lacht> also äh, China, Russland, ähm, weiterhin ein Problem logischerweise für Farfetch. Ähm, plus E-Commerce-Depression. Ähm, Was heißt Depression? Also Bounceback oder wie auch Ratchet, wie auch immer man das nennen möchte, das Zurückknallen von denen der Corona-Sonderkonjunktur. So oder so, man konnte das GMV, das über die Plattform verkaufte, äh, sagen Apparel, na, die Kleidung um 2% steigern, nur immerhin. Aber wie gesagt, das ist ein relativer Gewinn von Marktanteil gegenüber dem Gesamtmarkt, höchstwahrscheinlich. Selbst wenn man nur 2% steigt, der Gesamtmarkt ist zurückgegangen. Daraus hat man 6% mehr Umsatz gemacht, also sogar noch ein bisschen mehr Take-Rate geholt, beziehungsweise weil man mehr Eigenumsatz gemacht. Nee, hat man nicht, also genau mehr Take-Rate. Der Gross Profit ist, das ist relativ beeindruckend, äh, stabil geblieben mit 45%. Also sie mussten nicht irgendwie mehr Rabatt rausgeben, sondern die Gross Profit Margin ist, Relativ stabil geblieben gegenüber dem Vorjahr, äh, in allen Segmenten auch. Ähm, das hat mich überrascht. Ja, das gut, äh, sagen, schlecht lief vor allen Dingen ihre eigene Brand-Plattform. Die hatten ja mal auf White äh, gekauft und so ein paar eigene Labels gemacht. Und die laufen jetzt äh, im Zweifel am schlechtesten. Die äh, Digitalplattform plattform äh, wächst eigentlich noch ganz gut. Die Zahlen wurden sehr, ich glaube, sie sind 15 Prozent her. FTCH ist das Kürzel, Sekunde... Ja, so ein Pre-Market 6% im Plus. Ich meine, die Zahlen werden relativ gut aufgenommen. Ich glaube, man hat Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt, wegen China und Russland und E-Commerce. Insgesamt hat Farfetch, glaube ich, dieses Jahr, allein dieses Jahr 75% verloren. Auf Sicht eines Jahres auch 4 fünf also 80 Prozent. Das ist jetzt keine Aktie, die es besonders gut geht. Auch da muss man langsamer auf das Cash gucken, ehrlich gesagt. Wobei das Q1 oder das Q1 bei denen immer relativ cash-intensiv ist, deswegen ist der Outflow jetzt ein bisschen höher, aber ähm, die sind noch nicht profitabel und verbrauchen noch ganz ordentlich Cash. Ähm, Von daher schwer. Achso, und dann habe ich noch einen Nachtrag zu zu Fashion, wo wir gerade drüber reden. Und zwar hatte ich äh, aus eigener Dummheit äh, bei About You letztes Mal die Präsentation nicht gefunden, deswegen habe ich nur aufgrund der Pressemitteilung äh, hier rumpalabert. Um, nicht gefunden habe ich das, weil ich die ganze Zeit nach, den Q1, äh, nach der Q1-Präsentation gesucht habe um, und mich gewundert habe, warum es die nur vom letzten Jahr gibt. Aber ja hat ja ein verschobenes Geschäftsjahr um, und deswegen hätte ich nach Q4 suchen müssen, weil sie sich gerade im Q4 befunden haben, bis zum äh, Februar wahrscheinlich. Und das Bild ändert sich jetzt eigentlich nicht so stark, würde ich sagen. Also sagen, richtig bleibt, dass das TME, also das Software Revenue, nicht mehr ganz so schnell wächst im Q4. Das wiederum liegt daran, und das äh, erklärt aber die Präsentation äh, ein bisschen besser, das liegt daran, dass es quasi in dem TME-Modell zwei Bestandteile gibt. Das eine ist die echte Scale-Plattform, also das ist sozusagen echtes SaaS-Revenue, und dann gibt es eben sozusagen Commerce-Adjacent Services, Ähm, äh, teilweise auch sozusagen innerhalb der, der Gruppe, und das, was man verstehen muss, ist halt, dass die ähnlich wie Snowflake ein Consumption-Based oder Take-Rate-Based Business haben, Das heißt, die nehmen Teil des E-Commerce-Volumens als Gebühr. Ja, es ist nicht, nicht nur es, ist auch SaaS, aber nicht nur SaaS, sondern es ist ein SaaS-Business und obendrauf bekommst du Teile, ähm, eine kleine Take-Rate an dem über die Plattform verkauften Volumen. Und dies ist natürlich mit der E-Commerce-Depression ähm, ja, so ein bisschen äh, runtergegangen bei den, den externen Partnern. Und das erleiden sie dann quasi auch als nicht, nicht Verlust, aber als Umsatzrückgang, weil sie eben, so, so wie Shop kann man sehr gut mit Shopify eigentlich vergleichen, die haben ja die die Sub- Subscription Revenues, so, das, das hast du in Scale, aber du hast auch ähm, eben so, so eine Art Merchant Solutions, wo du halt am Umsatz beteiligt bist und das so wie wir das bei Shopify stagniert ist, wächst das auch hier langsamer, es stagniert noch nicht, aber es wächst langsamer, ähm, vor allen Dingen auch zum, zum Vorquartal. Ähm, das mehr als, also was wir gesagt haben, ist trotzdem richtig, aber als Erklärung sozusagen des Effektsdienstes nochmal, was man schon sagen muss, ist, dass auf Gesamtjahressicht ist Scale halt, also Scale-Segment 90% gewachsen und 38% Rohmarge, ne? das wäre dann, ähm, oder adjusted EBITDA ist, da, ist das, nicht Rohmarge, adjusted EBITDA-Marge, wenn du jetzt darauf basierende Ruder 40 rechnen würdest, wäre das eben 128, das wäre der hervorragende of 40, aber das letzte, das Q4 ist eben schon deutlich schlechter. Das heißt, die Verlangsamung sehe ich trotzdem. Die könnte sich dann aber auch wieder auflösen, wenn E-Commerce so ein bisschen zurückbounst. Und das andere, was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist, die machen ja übers Jahr irgendwie so 50 150 bis 80 Millionen, glaube ich, an negativen EBIT. Auch da gucke ich lieber mal, bevor ich Quatsch erzähle. EBIT da, letzte vier Quartale ist ja, 95 Millionen sogar. Ähm, da muss man aber dazu sagen, das äh, weisen sie auf Folie 8 oder 9, ja nee, Folie 10 ganz gut aus. Das sind eigentlich 100 Millionen davon, also mehr als dieses negative EBIT, sind Investitionen in die Nordics und Südeuropa, also in neue Märkte. Theoretisch wären sie also in nicht nur in Deutschland, sondern auch in den bestehenden Märkten eigentlich äh, relativ profitabel sogar. Und die Investitionen in die neuen Märkte, das sieht man wiederum in der Folie 9, die ich damals eben auch noch nicht kannte, als ich darüber gesprochen habe, ähm, entwickeln sich diese Märkte relativ gut für About You. So. Ähm, das heißt, es wäre dumm, diese Investitionen nicht zu machen. Das wird jetzt an der Börse gerade überhaupt nicht gutiert natürlich. Ähm, langfristig ist das aber, ich will es jetzt nicht mit Snowflake vergleichen, so, aber auch das ist wahrscheinlich kalkulierbares Revenue, was in die über die nächsten 36 Monate reinkommt. Was du vergleichsweise günstig einkaufen kannst. Gerade, und es wäre dumm, diese Investition nicht zu machen. Und von daher ist es wahrscheinlich richtig, dass About You ähm, da weiter investiert und deswegen auch ähm, EBIT negativ bleibt. Das EBIT ist aber eigentlich sehr, sehr klar an Investitionen äh, in den neuen Märkten ähm, gebunden. Während man wiederum sagen kann, dass die Scale-Plattform eben brutal EBIT abwirft schon. Äh, und ähm, da muss man eben schauen, wie skalierbar sie wirklich ist, da würde ich trotzdem na, nicht ein Fragezeichen, aber sozusagen ein Beobachten-Postet äh, nebenkleben, ähm, ob das jetzt eher Richtung 40 Prozent oder eher Richtung 80 Prozent geht vom Wachstum des Softwaregeschäfts. Und ähm, das ist aber also auch so ein bisschen das, die Gefahr bei dem volumenbasierten Modell. Das heißt ja auch, du wächst dann eben nur so schnell wie die Kunden. Es sei denn, du gewinnst immer wieder Kunden dazu. Dann hast du, dann kann es so fast exponentiell ein bisschen werden, weil du dann mit den Kunden wächst und mit den Neukunden, mit dem sozusagen neuen Sign-ups für die Plattform oder den neuen Onboardings auf der Plattform. Aber das muss man sich eben sehr genau angucken. Aber die, die zwei Punkte wollte ich noch mal
0: machen. Genau. Und wenn wir schon bei About You und damit bei Otto sind, eine Frage von Markus. Der hat herausgefunden oder gelesen, dass das Family Office von Otto gemeinsam mit Oaktree wohl die deutsche Euroshop AG Kauft oder übernimmt. Also Brick and Mortar, Verkaufsflächen, uh, Shopping Center. Warum machen die das? Siehst du da irgendein strategisches Rational? Beide Dip oder glauben die, dass E-Commerce jetzt vorbei ist und wir alle wieder in Shopping Malls gehen? Oder machen sie Coworking Spaces daraus? Hotels? <lacht> Urban Farming? Mm. Also die
1: Deutsche Euroshop ist so eine mittelgroße Mall-Betreiberin. Hat in Hamburg, glaube ich, in Norderstedt oder Bildstedt oder Sekunde, habe ich das irgendwo, in, bei Berlin das A10-Center in Wildau. Ich glaube, so insgesamt 20 Objekte. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass Otto jetzt massiv an, den, an die Renaissance der, der Mall oder das Einkaufszentrum glaubt, denke ich, aber es ist schon so, dass man auch in schrumpfenden Businesses Geld verdienen kann und gerade wenn sozusagen ein Market in Decline ist, also wenn er nicht mehr groß wächst, dann kommt es eben noch mehr zu Konsolidierung. Ich glaube, ähm, Alexander Otto hatte schon, das ist der, der glaube ich die ECE, also die Mallsparte der otto verantwortet, hatte schon 20% Prozent äh, äh, an der Euroshop. Und die wollen sie jetzt erhöhen quasi, zahlen dafür eine Prämie. Es gibt durchaus Leute, die sagen, die Prämie ist nicht groß genug. Also die, die Deutsche Euroshop wurde in den letzten zwei Jahren über Corona sehr verprügelt. Letztlich kaufen die die jetzt für unter dem Kurs von vor zwei, drei Jahren. Also ist ganz gut. Die Frage ist sozusagen, was sind jetzt die Skalenvorteile, wenn du mehrere Malls hast? Du kannst mit den Expansionsbüros der, der Retailer natürlich sagen, hast mehr Markt macht, ganz effizienter verhandeln, ob es große andere Vorteile gibt, glaube ich, ehrlich gesagt eher nicht. Aber Konsolidierung ist sozusagen auch in in sterbenden Industries oder in Industrien, die stagnieren oder im leichten Rückgang sind, nicht besonders. Ich würde nicht sagen, dass das sozusagen jetzt, dass da jemand an den Turnaround bei Malls glaubt oder nochmal ein ganz neues Konzept für diese Malls im Kopf hätte. Und die sind tendenziell auch eher ähm, auf der grünen Wiese, als dass sie, Sekunde mal, Die sind jetzt auch nicht Innenstadtlast, dass du sagst, du baust da jetzt eine stehende Welle rein oder was immer die schönen Beispiele äh, so sind. Also Hamburg ist zum Beispiel Phoenix Center, weiß nicht, ob du das kennst, irgendwo im Süden. Äh, Bildstedt Center, genau, Norderstedt, Herold Center Norderstedt, Ähm, dann irgendwas in Wolfsburg, City Galerie, Rathaus Center Dessau, Altmarkt Galerie, glaube ich, in Dresden, genau. Das wäre relativ zentral. Ich glaube, dass die einfach unterbewertet war, weil äh, da vielleicht eine Übertreibung nach unten stattgefunden hat, dass alle Malls wirklich so brutal aufgegeben haben, dass man gesagt hat, man kann die jetzt gut einsammeln und konsolidieren. Ähm, Die Rendite ist ja relativ prognostizierbar. Du kannst ähm, irgendwie die, letztlich ist es ja ein Immobilienplay du weißt, wie viel Geld da reinkommt, sofern die Kündigung nicht sich noch mehr, vielleicht merken sie selber in den ECE-Centern, dass jetzt auch wieder Geschäfte zurückkommen oder neue Konzepte äh, da reingehen. Ähm, ich glaube nicht, dass es zwangsläufig heißt, dass man an, an eine Renaissance der Mall der Mal glaubt, das würde mich wundern, sondern eher, das so ein relativ kühl durchgerechnetes Finanzgeschäft ist, ähm, dass man den niedrigen Kurs nutzt, das jetzt relativ günstig einzusammeln und damit größer zu werden, damit effizienter, mächtiger ähm, und wenn man organisch nicht mehr wachsen kann, also dass die Malls jetzt ihren Umsatz jährlich noch um 5% steigern, das ist, glaube ich sehr unwahrscheinlich. Aber wenn man es eben aus dem organischen Wachstum nicht mehr hinbekommt, dann kann man es eben über Zukäufe machen und dann wächst die ICE oder das Mall Portfolio der Otto-Gruppe dann eben dann doch weiter. So würde ich es einordnen, aber ich bin kein, kein Experte für Commercial Real Estate.
0: Und Amazon scheint sich jetzt auch fit zu machen, dass sie ein bisschen Geld sparen. Und vielleicht das Overhiring und Overspending reduzieren.
1: Ja, da wurde diese Woche bekannt, dass sie Überkapazitäten, nicht nur äh, sozusagen, dass die die Kosten belasten, sondern dass sie jetzt auch bereit sind, die abzubauen. Ähm, die Information hat, glaube ich, äh, als erster be- berichtet, dass sie in den USA, wir haben darüber äh, vorher schon mal gesagt, dass da in der Nähe von Schwerin äh, zwei Logistikzentren wahrscheinlich nicht mehr oder Fulfillment Center nicht mehr eröffnet werden von Amazon insgesamt geht es um 14 US Locations die jetzt nicht weiter verfolgt werden und sie vermieten teilweise schon fertig gebaute Fulfillment Center an andere oder nehmen Untermieter auf für einen beschränkten Zeitraum fairerweise muss man sagen dass das insgesamt nur 10% der neuen Fläche ist und damit wahrscheinlich weniger als 2% der gesamten Fläche, die Amazon ähm, bewohnt. Und die Strategie von Amazon war mehr und mehr nicht mehr große Logistikzentren zu bauen, sondern kleine Fulfillmentzentren, die sozusagen immer näher an den Konsumenten rangehen, um die Lieferzeiten zu verkürzen. Ähm, Wenn man auf seine Pakete schaut, ist die der letzte, das sind oft drei Namen äh, von Verteilerzentrum, Logistikzentrum und ähm, dem letzten, wie heißt das, Distributionszentrum, also das könnte zum Beispiel ein Flexlager sein oder so, drauf und dann siehst du eigentlich, dass das immer näher deinem tatsächlichen Wohnort kommt. Ähm, so am Anfang ist es immer noch vielleicht Duisburg, Bad Hersfeld oder äh, irgendwo in Polen, aber es kommt dann immer näher deinem, deinem wirklichen Standort und das machen sie in den USA genauso und da haben sie jetzt halt von wahrscheinlich Hunderten, die sie, äh, von, von einer dreistelligen Anzahl, die sie gebaut haben. Wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren haben sie jetzt 14 erstmal wieder auf Eis gelegt. Das ist sozusagen nicht groß, aber das zeigt sozusagen, dass sie jetzt auch nicht sagen, wir leisten uns da die Überkapazität, sondern versuchen das so ein bisschen äh, einzuschränken. Und vor allen Dingen bauen sie halt keine neue jetzt erstmal
0: eine Zeit lang. Ähm, Genau. Stefan Wenzel hat gerade getwittert, dass es äh, Marktmachtmonopol Amazon-Doku oder Reportage auf ARD es gibt. Setze ich mal in die Notes und schaue sie mir heute Abend an. Okay. Was haben wir sonst noch? Oatly macht jetzt äh, Lieferservice. Kann ich, kann ich jetzt schnell, muss ich nicht mehr in unser hausinterne äh, äh, Groupchat reinschreiben, dass ich keine Milch mehr habe, sondern kann jetzt per Oatly mir äh, schnell hier meine Hafermilch bringen lassen? Oder Ihr was habt ist eine das? WhatsApp-Gruppe im Haus? Möglich.
1: Krass. Was ist denn das für eine Kommune, ey? Also, als ich äh, letzte Woche, als wir letzte Woche darüber berichtet haben, oder nee, ich letzte Woche am Dienstag darüber berichtet haben, dass Beyond Meat jetzt Kim Kardashian als Hail Mary Pass unter Vertrag nimmt, dachte ich, das wäre schon ziemlich wack, aber ähm, Oatly hat äh, stolz eine Pressemitteilung rausgegeben, diese Woche, wo du dich echt gefragt hast, äh, was, was die geraucht haben. Ich würde sagen, Oatly launches one hour delivery in Los Angeles in New York City. Um, partnering with Reef Kitchens, also ist immerhin nur eine Partnerschaft, uh, Oatly expands a new distribution channel to ensure that no no oatmeal craving in America's two largest cities left
0: unsatisfied. Das verstehe ich nicht. Also, Erklass,
1: das, das klingt nach was, wo man entweder geraucht haben muss oder so kreativ sein muss wie du, um das zu verstehen.
0: Naja, also eine Stunde Erklass, bringt halt auch nichts. Also wenn wenn, wenn der, der normale Vorgang eines Cappuccinos machen, ist ja, du machst die Kapu- die, den, den, den äh, Siebträger an, dann erwärmt die und in der Zeit checkst du, ob du noch alles hast. Ja, es muss, also die müssen das schon in 15 Minuten machen, oder? Vor allem in New York und Los Angeles gibt es ja alle Services
1: dafür. Also, <lacht> also das ist wirklich, als wenn jemand sagt, aber was war die Rohmarge bei OT? 9,5, oder? Ja. Um, Björn Meat war 9, ja, die, ja. die sagen so, wir haben nur noch 10% Grossmargen. Gibt es irgendwo ein Business, was Geld noch schneller verbrennt als unseres? oder Let's go, let's go Quick-Commerce. Das scheint die Strategie dahinter zu sein. Also A, wie gesagt, eine Oatly bestellen kann ich mir auch jetzt schon bei einem, äh, wie gesagt, Gorillas, GoPuff oder äh, was auch immer in den USA, DoorDash, äh, Uber Eats, Grab-Hub, Postmates, gibt es so viele Möglichkeiten. Das Einzige, was eventuell sinnvoll erscheinen könnte, ist, das könnte natürlich die Rettung für Ihre Rohmarge sein. Ne? Wenn Sie wirklich damit ein D2C-Business aufbauen können, ähm, dann haben Sie endlich mehr Marge, weil Sie die Handelsmarge mitnehmen. Dann wäre spannend, aber dafür sind die Warenkörbe bei, bei Milchprodukten. Wenn du, also in dem Sortiment befindet sich Frozen Novelty Bars. Keine Ahnung, so Eislutscher, keine Ahnung. Ähm, dann Eisbecher, das macht Sinn. Die kosten 7, 8 äh, Dollar, in den USA wahrscheinlich eher 12. Ähm, und natürlich ansonsten die, die
0: Milch und äh, die Barista Edition und so weiter. Ja, richtig krass wäre es nur, wenn sie die anderen Partnerschaften beenden würden und sagen, Oatly gibt es nur noch über Oatly. Ja, aber die Dinge einzeln. Bei Eis würde ich fast sagen, Eis
1: hat eine, hat eine gute Rohmarge. Also, wenn du. Eis kriegst du wahrscheinlich, wenn du es selber auslieferst, mit 50% Rohmarge ausgeliefert. Und wenn sie die Handelsmarge überall rausnehmen, dann kommen sie auch wieder auf 50%. Aber die Warenkörbe sind halt so klein, dass du damit mit einem Partner kannst du es vielleicht irgendwie bauen. Aber. Ähm, klingt auch eher gezweifelt. Ich glaube, ein, ein D2C-Channel zu haben ist schon gut, aber das Problem ist, für, für fucking Milchprodukte ist es halt echt kompliziert ein erfolgreiches D2C-Modell zu bauen. Es sei denn, du würdest die irgendwie in gallonen eimern äh, raus, rauskarnen oder so, dass du mindestens 20, 30 Dollar hast, aber selbst das würde knapp werden. Ähm, obwohl, nee, das könnte funktionieren, weil du hast, äh, wenn du der Produzent bist, hast du hast du, hättest du genug Grommage theoretisch drauf. Ähm, vielleicht wollen sie auch nur Druck ausüben auf die äh, Händler, damit die ihn endlich, äh, damit die sich nicht weiter ausquetschen. Aber Oatly ist eher Sekunde, äh, das gab es noch hier schon auf dem Friedhof. Ähm, Oatly hat noch sieben Quartale, wenn es gut geht. Ähm,
0: jetzt wahrscheinlich ein Quartal weniger.
1: Ja, vielleicht mit der Partnerschaft, vielleicht hat es gar nicht so hohe CapEx, dass sie da gar nicht so viel bezahlen für. Der Game Changer wird es aus, aus äh, mein Eindruck ist nicht, dass es jetzt äh, der Heilsbringer wird für, für, für Oatly. Aber mal sehen, was äh, wer müsste jetzt als nächstes, müsste ähm, die, die Honest Company mit äh, einem neuen Modell rauskommen, um ja, sagen, das Schicksal zu kernen.
0: Und zum Schluss, du hast noch eine Seite gefunden, Defund Dictators, was macht man da?
1: Ah genau, das hat mir jemand vom, ähm, vom Oslo Freedom Forum, in Norwegen gab es so eine Veranstaltung äh, unter dem Thema äh, Freiheitsrechte, ähm, das wäre mir zu früh nach der OMR gewesen, leider, sonst klingt ansonsten, klang das super spannend. Und da wurde eine Webseite gezeigt, die heißt defunddictators.org, können wir auch in die Show Notes packen, wo man sich anschauen kann, was, also wenn du einen ETF hast, wie viel Prozent deines Emerging Market ETFs liegen eigentlich in vollkommen Autoritäten, Staaten? Also sagen wir, bei, einem, bei dem iShares, MSCI Emerging Markets ist zum Beispiel 29% China, 3% Russland, 4% in Saudi, Katars und Emiraten. Das sind jetzt die, achso, dann gibt es noch Thailand, 2%. Und das, also schade, also einerseits ist das, glaube ich, gut, Transparenz immer gut, sind die Datenscheine vernünftig zu sein. Das Einzige traurige ist, dass sie wirklich nur welche nehmen, die auch einen hohen Anteil an solchen Staaten haben. Deswegen befinden sich in der Auswahl fast nur Emerging Markets ETFs. Da ist es aber eben auch besonders prävalent, dass dass die ähm, da Exposure haben zu den den Schurkenstaaten oder autoritären Staaten. Es wäre natürlich noch wertvoller und spannender, wenn sie wenigstens die Top 20 der gängigsten ETFs aufnehmen. Und, auch den, und selbst wenn es da nur 3% sind oder so, möchte ich das ja vielleicht trotzdem wissen. Äh, in den Emerging Markets ETFs ist aber schon so, dass die Hälfte eigentlich immer in autoritären äh, Staaten ähm, liegt. Ähm, fand ich auch eine gute Idee, das, das so ähm, transparent zu machen. Äh, weil nicht jeder, also es gibt immer so diese Standardstrategie, ähm, macht den MSCI World ACVI und, oder den MSCI World ähm, Core und dann hinzulegst du Emerging Markets, weil die unterrepräsentiert sind, Ähm, Da muss aber schon klar sein, dass Emerging Markets eigentlich immer 20% ähm, Brick heißt, also irgendwie Brasilien ist pro forma Demokratie, da muss man sich halt auch fragen, wie lange das noch so ist. Ähm, China, Russland und so weiter, ob man das, das wirklich möchte, wenn man da einen Emerging Market ETF macht. Das sind ist natürlich auch schade, weil da sind natürlich auch sehr schnell wachsende Länder darunter. Ne? Also ähm, in den Markets ist natürlich auch ein Indonesien, Malaysia, ähm, Thailand, wie gesagt, eigentlich auch schnell wachsend, Vietnam, ähm, aber Vietnam so halb kommunistisch, Thailand äh, mit einem bekloppten König, Philippinen, auch nicht ganz sauber, kompetitiv äh, autoritär. Ja, fand ich auch eine ganz gute, kann man mal schnell checken. Wie gesagt, es funktioniert eigentlich nur bei, im Moment funktioniert es nur bei Emerging Markets ETFs ähm, Cooler wäre es, wenn sie die, die populärsten ETFs mit aufnehmen, dass man auch sehen kann. Und wenn man sagt, die sind 100% sauber, ist das ja auch schon ein gutes Signal, dann kann man besser schlafen. Ja.
0: Weißt du schon, was für Earnings nächste Woche noch kommen? Ich habe gerade bei Earnings Whispers geguckt, da ist noch nichts. In diesem ähm, Channel auch noch nicht. Das wird jetzt nicht mehr so viel. Oder? Ich glaube,
1: wir können mal wieder vernünftige Sachen machen. Also wir, wir holen noch ein paar nach, so C3EI oder so müsste noch, fehlt mir noch persönlich gerade. Ja, super. Oh, ähm, Gucken noch ein paar an und ansonsten
0: können wir wieder schön viele neue Fragen machen äh, und unsere, unsere Basics und mal schauen. Top, also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.doppelgänger.io genau. und, und nächste Woche gibt es noch ein paar neue Doku-Tipps vielleicht auch. Bin gespannt. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann.